0: Salut tout le monde, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle une nouvelle édition de hashtag analyse. Voilà, ça fait un peu, ça faisait un petit moment. Forcément, les dernières semaines ont été assez chargées. Puis vous le savez, on a eu le jeu de rôle pendant tout le mois de juillet avec Noa. Ça roule, prêt
1: bah, Ça roule. Je vois que t'es en,
0: en position
1: dynamique, debout. Euh, C'est du, du changement, mais sinon non, ça, ça va très bien. Euh, moi, je suis rentré il n'y a pas si longtemps de, de quelques petites journées de vacances, donc je suis
0: ressourcé et en pleine forme. Eh bien, excellent, Noah. Euh, moi, pas de vacances, mais euh, tout de même ressourcé et en forme. Euh, il faut bien, euh, vu, le pro vu le programme de fou qui nous attend, bien sûr, sur LOL, euh, dans les semaines à venir. Et euh, bah ouais, position debout, en vrai, euh, en vrai, quand je casse depuis la maison, je, je préfère. Euh, parce que c'est vrai que sur, sur mon siège, j'ai tendance à me... Enfin, ouais, genre, mais t'as un truc de
1: papy euh, en même temps. Euh, t'as pris un siège de gaming où tu t'engonces dedans
0: alors j'ai alors non au passage s'il y a certainement pas un siège où tu peux larver c'est le Herman Miller X Logitech Noix euh, mais, euh, mais voilà très bon siège au passage il coûte cher hein, mais euh, mais mais très bon siège Herman Miller en général pour votre dos euh, voilà, j'ai pas de, sponsor, de sponsoring ou partenariat avec eux, mais, mais c'est du tout bon. Bon, Noa, euh, le programme de ce soir, euh, alors du coup, on va recevoir Croc euh, très bientôt, bien sûr, pour parler LPL et pour parler news un peu. Il y a, y a pas mal de trucs à dire, il s'est passé des choses sur League of Legends récemment.
1: Euh, il s'est passé pas mal de choses effectivement. On fera un petit tour aussi de de l'avancement un petit peu des des ligues. Euh, voilà où est-ce qu'on en est dans les différentes play-offs, dans les différentes courses au World. Euh, J'ai même réussi à trouver un site qui fait l'inventaire non pas des teams qualifiées Worlds mais des teams qui n'y seront pas euh, par ordre d'apparition. Donc on aura le temps de, de rigoler un bon coup. Euh, voilà tour LCK, tour LCS, le tour LPL ouais. avec Croc, euh, les quelques news un peu chaudes et ensuite on accueillera notre invité qui ne serait nul autre que Adam Adam voilà on lui posera des questions ouais. euh, sur son split hein, un petit bilan et après bien sûr sur les playoffs à venir
0: ouais exactement on va essayer de, de pas mal échanger avec lui euh, voilà on, on, est, on essaiera d'être attentif au chat aussi n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure de, de l'émission, voilà le but. Euh, c'est un setup maison, donc le but, c'est aussi de, de pouvoir avoir la possibilité euh, de d'échanger un peu avec vous, de réagir à ce que vous dites. On regardera pas tout le temps le chat euh, à fond, mais... Euh, mais Je l'ai voilà. sous les yeux, là. Ouais. Euh, et PTDR, 1K4, là, Herman Miller. Oui, absolument, euh, mais <rire> moi, on me l'a offert. Il euh, y a trois personnes qui sont euh, cotisées pour me l'offrir pour euh, mon anniversaire, donc voilà. Euh, c'était euh, un cadeau sympa après je dis pas que c'est simple à se payer soi-même d'un coup hein, mais, euh, mais bon ça vaut le coup si vous trouvez une combine voilà n'hésitez pas euh, franchement c'est je trouve ça relativement worse et noix. écoute euh, bah je te propose d'accueillir croc sans transition on va parler LPl un peu bien sûr et on va aborder les news euh, les news sur lesquelles on a décidé de, de réagir bien sûr cul bah euh, ah voilà, euh, salut Croquis, Salut les gars Ben
2: bah, grave, ça me fait super plaisir de vous retrouver et ça me fait plaisir euh, de partager un nouveau temps avec vous. Comment ça va?
0: Bah, écoute, ça roule, hein. Et toi, parce que, effectivement, Noah disait qu'il a pu prendre quelques jours de vacances récemment. Toi aussi, tu reviens d'une, d'une longue absence, que ça oui. s'est bien passé ou quoi?
2: Ouais, carrément, des bonnes vacances. Je me suis bien ressourcé. J'ai plein de nouvelles idées à, à partager avec vous dans les prochaines semaines. Je suis prêt pour les U-Masters qui arriveront et pour la, la suite. Évidemment, c'est le moment aussi où on va penser les questions de mercato, on va penser à l'année prochaine, etc. Alors. Il y en a, les compétitions se terminent et certaines ne sont pas encore terminées. Mais on sent déjà qu'il y a des joueurs, des équipes, etc., qui se préparent et qui sont à l'affût de ce grand remue-ménage de fin d'année.
0: Ouais, ouais, le mercato qui est, qui est un moment où tu décides de pas mal sévir en termes d'émissions et tout. <rire> Souvent, Donc, oui. Euh, euh attends, j'ai Adam qui me, qui me pose une petite question. Écoute, Croc, je te propose ouais. de commencer à parler LPL, je lui réponds rapidement. Exactement. Ouais, sachant que
1: en ce moment euh, bon, euh, les, euh, les comparaisons commencent à arriver hein, et tu vas peut-être nous amener des, des éléments de réponse, voilà, entre vu, euh, Noa, vu, les, les fanatiques de la LPL les inconditionnels de la LCK les euh, les espoirs pour l'Europe euh, et la folie pour l'Amérique du Nord, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on en est côté LPL
2: Ah, ça finit toujours par dire que c'est la LMS qui est underrated, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, effectivement, j'ai vu s'abatter euh, en, en ce moment euh, sur les, les différences entre Corée et Chine, j'en aborderai une avec vous un petit peu à la fin, euh, une histoire de, de thématique de schedule qui a fait beaucoup parler euh, du côté des, de, de la Chine, euh, mais avant ça et eh ben je vais vous dresser le portrait de cette saison d'été de LPL 2021 parce que euh, ça y est, on a fini euh, tout juste là à 15h, euh, les matchs euh, de la saison régulière. Et il y a donc 10 équipes qualifiées pour les playoffs et 8 équipes qui sont d'ores et déjà en vacances. Et c'était d'ailleurs le dernier match euh, officiel, en tout cas c'est ce qu'on peut penser, et c'est la grosse rumeur, de The Shy et Rookie après des années et des années ensemble chez Invictus Gaming. Bah, parce que la rumeur grandit que The Shy et Rookie euh, ne resteront pas une année de plus. Euh, Est-ce que c'est pour aller retourner en Corée Est-ce que c'est pour changer d'équipe, euh, sachant que The Shy est euh, le mieux payé de Chine, de Chine actuellement Donc ça me semble euh, être un des sujets intéressants, si ce n'est que bah, on n'est que sur des rumeurs pour l'instant. The Shy, c'est
0: que... le joueur le mieux payé de Chine
2: Ah, il me semble, ouais.
0: Ah ouais Parce que j'avais cru, j'avais cru entendre qu'il avait eu justement qu'il est qu'il n'était pas payé si cher que ça. Ah ouais Enfin. Alors, mais enfin voilà. Ouais. Honnêtement, j'ai jamais vu de chiffres, tu vois, parce que c'est la LPL, ça reste relativement opaque en termes de chiffres. Je Après, trouve on en voit peu passer. Il y avait eu une et... demande
2: d'une équipe chinoise qui avait fait une proposition mirobolante euh, et on parle quasiment de la dizaine de millions pour pour pour, pour uh, The Shy et euh, okay. c'était n'était pas allé au bout. Et il me semble que ça lui avait fait permis de revaloriser son salaire sans changer les times de son contrat. Enfin l'arrêt de son contrat. Euh, contrat qui se termine pour les deux joueurs coréens en 2021. Ok. okay. Donc au moins euh, on sait qu'il y aura recontractualisation ou non. Euh, pour Invictus Gaming donc qui n'aura pas réussi à se hisser en playoff et ça c'est quand même quelque chose à noter, on aura euh, difficilement Invictus Gaming euh, aux Worlds parce qu'il faudrait qu'ils aient des points et euh, les points ils n'en ont pas cumulé suffisamment en spring je vous rappelle qu'ils avaient fini euh, eh bien en 9-10e position en playoff yes. puisqu'ils avaient chuté face à Rare et Tom donc autant vous dire que The Shadow Rookie pour euh, les Worlds cette année c'est râpé.
0: Ok, ok, ok. Donc euh, petite. Euh, alors au, au niveau de la de la fin de de oui. rookie, euh, parce que tu. Enfin, il y a, y, a, y a des termes qui ont été euh, qui ont été dits concrètement. Il y il ouais. y, a, y a eu une communication par rapport à ça. Comment on sait? Euh...
2: En fait, j'ai n'ai pas suivi l'histoire de Cyprès, mais pour faire simple, je pense qu'Invictus Gaming a testé plein de choses et qu'on arrive un peu au bout du, de la relation avec les, le duo coréen. Euh, Invictus a pas réussi à retrouver son second souffle qu'on attendait depuis les champions du monde. Hein, faut, mal, malgré leur participation euh, en, en, 2000, euh, enfin, en 2020, ils ont fait la Mid-Season Cup, etc. Ils n'avaient pas fait. Ils n'avaient pas fait des, des super résultats. Je pense que c'est une équipe qui s'est essoufflée. Il euh, y a eu euh, un changement dans la jungle important. La botlane n'a jamais été stabilisée. Du coup, Invictus Gaming pourrait apprendre le chemin d'aller chercher et puiser dans son académie. Parce que ces derniers temps, ils se font puiser euh, plein de talents dans leur académie qui se dispersent en LPL et qui font des super résultats.
0: Ok. okay, okay. Donc voilà un peu pour IMG. Euh, Ok, excuse-moi, je voulais bon. juste prendre euh, oui. deux secondes pour euh, pour remercier tous les gens qui euh, qui renouvelaient leur abonnement et tout. Je sais pas ce qui s'est passé le 8 euh, en janvier, je sais plus, c'est le 8, c'est le jour où on avait lancé la chaîne, peut-être, je sais plus ah, exactement. Ah, c'est possible. Hein. Mais euh, mais je vois plein de gens qui, euh, qui rafraîchissent, <rire> donc euh, bah, merci à vous, bien sûr. Et euh, bah, continuons du coup, Croc. Bah,
2: écoute, je te propose qu'on visualise maintenant, euh, si on a le Gamepedia euh, à jour, euh, ben, le classement le tableau d'affichage des 18 17 équipes de LPL avec tout en haut FPX que vous voyez à 13 victoires et 3 défaites ils ont fini la saison euh, en jouant face à Ididji, un très gros match puisque vous voyez qu'Ididji est juste derrière c'était peut-être le match de la saison au vu du fait que il bah, y avait une grosse attente sur sur ces deux équipes, j'ai pu voir le match ce, ce matin ouais. et c'est FPX qui s'est imposé euh, je vous reparlerai de DeWinby tout à l'heure parce que je vais en faire un de mes focus euh, mais euh, je voudrais vous montrer un peu la, la big picture, Fun plus Edward Gaming, c'est donc les deux meilleurs teams euh, on pourrait dire actuellement, il y a Royal Never Give Up qui derrière le, le petit une défaite fait, a enchaîné 9 victoires d'affilée après euh, eh bien, pas mal de difficultés. Euh, et euh, derrière, on retrouve Top eSport, Bilibili, Team WE LNG qui se qualifient une nouvelle fois, Sunning et sur le fil, OMG. Euh, du coup, ça c'est pour les équipes qualifiées. En gros, les grands absents de cette euh, LPL Summer Split euh, Playoff, c'est JD Gaming, bien sûr, avec Yagao, avec Loken, encore ah oui, Mystique. Ouais, Même représentant
0: Game. de la Chine l'année dernière au Worlds
2: Exactement. Et puis, back-to-back, back, finaliste de LPL, puisqu'ils ont fait champion en Spring et euh, ils ont fait finaliste en Summer, puisque Top eSport avait gagné. C'est une équipe qui était redoutable et qui a perdu euh, eh bien euh, de, de sa redoutabilité. Euh, je n'ai pas l'occasion de vous faire un point dessus, euh, mais je pense qu'il va y avoir encore des chambardements. On avait pris, presque pris un roster à, à, à 7, et je ne sais pas combien resteront dans le navire JD Gaming à la fin de la saison. Le deuxième absent, c'est évidemment Invictus Gaming. Et le dernier, même s'il était attendu, c'est LGD LGD Gaming, même si Shadow a fait plutôt une bonne prestation. Overall, ça ne suffit pas. Je ne pense pas que ça aurait été une équipe de toute façon très forte en playoff. Ils ont refait confiance à Hachi et Shadow, mais moi, je pense que surtout, c'est Kramer et Mark qui sont pas mal en faute. C'est une botlane qui ne marche pas cette fois-ci. Ouais. Euh, Peut-être qu'il a fait un peu trop son temps et la top lane est encore... Un petit peu euh, ballotante, Firness qui a remplacé, euh, j'ai oublié son pseudo euh, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu Cult je crois, euh, ou je crois que c'était Cult, ouais, et euh, ça n'est pas passé cette fois-ci, ah Garvet, pardon, et, euh, et du coup euh, c'est euh, un roster qu'on ne verra pas non plus pour les championnats du monde alors qu'il représentait la Chine l'année dernière.
0: Ok, voilà, okay, ça c'est okay. un peu la,
2: la big picture, euh, ce qu'il faut retenir c'est RNG remonté, Royal euh, Rare Raretom, grosse équipe, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Victory Fire euh, 016 quand même, hein et Victory 5 euh, qui fait un gros 0-16 de retour. C'est de là d'où où ils viennent. Hein. Ils avaient fait d'abord une saison catastrophique en tout début de, de création de team et ça repart sur un 0-16. J'ai pas énormément d'infos sur eux. Je ne sais pas les matchs que j'ai le plus euh, suivis durant cette saison. C'était la première,
1: la première équipe euh, au monde à savoir qu'elle ne pouvait pas se qualifier au World's. Wow. Ah, c'est vrai Ah oui, ouais. selon ton tableau. Ouais. Ouais. <rire> selon, selon mon tableau, ah ouais c'était les tout premiers à apprendre qu'ils n'avaient aucune chance pour les awards, les disqualifier le plus vite. Et je crois que c'est même les parmi les disqualifiés le plus vite de
0: l'histoire des qualifications awards. Ok, mmh. bah, l'avantage au moins, c'est qu'ils peuvent, euh, peuvent booker leurs vacances très tôt. Ah bah oui, euh, là pour le cas, coup, euh, <rire> ça fait déjà un mois
1: qu'ils sont en vacances. <rire>
2: Alors les gars je vous propose de prendre 4 ou 5 teams sur lesquels je vais mettre l'accent parce qu'on peut pas suivre toutes les équipes de playoff La première c'est évidemment l'une des équipes qui a le plus fait parler d'elle dans les débuts de League of Legends C'est OMG, oh my god, cette équipe avec un training house, enfin un centre de performance hyper high tech Je sais pas si vous avez vu des images à droite à gauche Exactement, tout en noir et blanc aux couleurs d'OMG. De, de eh bien, cette équipe n'avait plus fait de playoff depuis l'été 2017. C'est pour vous dire. Euh, OMG, c'était une équipe qui n'était plus du tout qualifiée pour ce genre de, de, de playoff. Et, et ils ont fait une année 2019 catastrophique, une année 2020 catastrophique. Et en printemps 2021, ils finissent à la 15e place. Autant vous dire que personne, personne ne voyait OMG se qualifier en playoff euh, pour ce summer split. Mais il y a eu du changement. On a viré les caries Wuming et Eric, euh, peut-être que certains se souviennent de Eric, euh, de chez OMG, et on a laissé place à du jeune talent, au moins pour la mid lane, c'est Cream, C-R-E-M-E, -E, qui s'appelait avant Cream, c r -E et eh bien ce joueur, 17 ans seulement, premier split en LPL, et eh bien il est tout simplement le rookie, ou en tout cas l'attendu rookie of the split. Euh, pourquoi bah Parce que Cream, il a été euh, un, un super mid laner pendant toute la saison, il a joué les 37 matchs euh, qu'on lui a proposé. donc euh, c'est assez rare que de jeunes talents fassent l'entièreté de la saison. Si on compare à Twin WWE, qui a Shanks par exemple dans ses rangs en mid lane, et eh bien il a échangé de temps en temps avec euh, euh, l'autre mid laner, Teacher Ma, pour pouvoir un peu... À prendre le poste sans forcément prendre la totalité de la saison euh, sur le dos et eh bien là crime euh, qui est donc euh, un jeune talent qui était dans l'équipe académique est monté en lpl et eh bien c'est euh, le plus haut taux de kill, kill participation en lpl et pourtant il y a des sacrés mid laners mais également le plus haut taux de damage pour un mid laner juste à côté de doing B. Euh, ouais. donc euh, du coup assez énorme le match référence pour moi c'est quand il joue face à rng donc omg contre rng on se dit ça va être un 2-0 pour rng et eh bien non euh, omg c'est hyper bien battu entre autres Game 3 avec la Akali de Cream 10-1 17 à la fin de la euh, des 40 minutes de match et un Mejai à 2 à 22 stacks autant vous dire que Cream bah voilà c'est c'est un boss euh, c'est un jeune talent peut-être le nouveau Knight ou euh, certains diraient le nouveau Rookie en tout On cas a un petit il play a de poussé lui son équipe je crois qu'on a un petit play ouais j'en ai mis j'en ai parsemé un peu à droite à gauche
0: ouais, euh, pour Victor, pouvoir vous
2: donner des Victor Mais en régie, fais ton
0: travail, s'il te plaît. Oui, oui euh, Victor, tu tu
1: pourrais faire attention à ce qui se passe dans l'émission, c'est c'est gênant un petit peu là.
2: Ouais, voilà. Euh,
0: et ben bah ils je voulais je voulais dire, j'avoue être euh, être rookie of the split en, SPL, en LPL, quand même pour moi, c'est assez huge parce que c'est vrai qu'ils ont ils ont un tel pool de joueurs avec pas mal de de gros 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 talents qui qui ouais. sortent en, en permanence. Et, et beaucoup d'équipes quoi, donc c'est vrai que quand tu fais bah, Rookie of the Split dans, dans la ligue, euh, genre... C'est pas encore officiel, mais enfin, en vrai il y a
2: très peu de chances qu'il ne le soit pas parce qu'il okay. euh, l'a eu quatre semaines sur les huit semaines de compétition, donc la moitié des semaines, il a été décerné Rookie euh, de la semaine, donc... Euh, Honnêtement, ce serait illogique qu'il ne soit pas qualifié. Et derrière, on retrouve des joueurs que vous connaîtrez moins. King Tian, qui remplace sur la top lane euh, le joueur top esport 369. Et également Neni qui était un jeune joueur de Invictus Gaming, qui a fait un bon début de saison. Mais rien de, 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 de incroyable comparé à la performance de Cream. Euh, donc, je vous conseille de suivre un petit peu ce joueur, si vous êtes euh, euh, intéressé par la LPL, parce que bah, c'est un nouveau talent qui émerge. Et euh, bah, les derniers talents dont on a parlé, Do -in Night, ben ils ont fait parler deux au championnat euh, international donc euh, je pense que c'est c'est intéressant de suivre la nouvelle tendance. Ouais, c'est vrai,
0: temps, même si pour le coup Doumbie était pas euh, nouveau mais il a eu il a non. eu cette espèce de seconde jeunesse et par contre moi pour ajouter d'autres joueurs avec toi, je dirais euh, tu vois sur les dernières années, bah, on a eu euh, bah Tian notamment, euh, Tian, euh, Tian quand même qui a été une énorme surprise et qui était euh, tout neuf euh, lorsqu'il arrivait avec FPX. <rire> Il fait le WWX, bah, ce genre de joueur. Canavi, ouais, est que, euh, même s'il n'est
2: pas chinois, euh, est il vrai. a éclos. Euh, on pourrait dire euh, en Corée, il a fait euh, Rookie of the Split euh, de euh, l'année dernière. Et, euh, et c'est vrai qu'on a également Yagao, etc. Euh, qui euh, peuvent faire partie un peu de, ce, de ces joueurs qu'on a vu révéler euh, sur et euh, eh bien la LPL. Donc ça c'est pour OMG. Comme ça, ça vous donne un peu une idée. Euh, OMG, je pense pas que ce sera une équipe qui participera au championnat du monde, mais elle a le mérite d'avoir chippé euh, une place chère payée. Euh, eh bien euh, en playoff de LPL.
1: C'est dommage, évidemment. Bon, ça, ça rappelle des bons, snirs, euh, des bons souvenirs OMG. On peut penser aux All-Star, oui. le, le MG SKT. Enfin, les plus jeunes euh, ont, ont pas connu la grande époque d'OMG parce qu'avant, c'était quand même parmi les, les grosses têtes d'affiches que, que la Chine nous envoyait. Et c'est vrai que ça fait quoi Ça fait 3-4 ans qu'on les a pas vus dans un tournoi inter OMG. Euh,
2: les gars, c'est des noms incroyables. Mmh. C'est GoGoing, Cool, Loveline. Enfin, c'est des joueurs. Euh, qui, moi, en tout cas, marquait quand on découvrait euh, les, les championnats du monde avec les équipes chinoises. Et euh, en 2014 aussi, ils avaient joué euh, avec Dada 777 euh, du côté euh, de, de, de cette équipe OMG. Puis derrière, effectivement, le trou béant, il s'est rien passé. On a même euh, failli tomber en euh, LSPL, la deuxième ligue. Euh, chinoise, c'est pour vous dire, OMG qui qu est passé loin, euh, qui a traversé des grosses épreuves, mais il euh, y a une autre équipe dont je voudrais vous parler, euh, c'est euh, évidemment le géant FPX, puisque du coup avec 3 BO euh, perdus seulement, c'est euh, les titulaires euh, du euh, de la meilleure saison en Summer Split. Ils ont perdu seulement face à IG. Oui, c'est étonnant, c'est le IG syndrome qui fait tomber les gros et qui fait perdre contre tous les petits. On a LNG ou Bilibili qui sont les trois seuls à avoir fait tomber FPX. Mais FPX, c'est la grosse équipe. Même si on peut sembler un peu, parfois, l'équipe inconstante, c'est quand même une équipe qui travaille Autour de son mid-jungle, Dwin a survolé la compétition une nouvelle fois, 16 pics différents, il nous a joué du CLED, on a fini sur de la Irelia euh, aujourd'hui, euh, on a eu évidemment euh, la chance d'avoir son Cassadin, son Galio, son Nocturne. Donc il y a 5 pentakills nouveau... sur l'issine aussi. Pentakills sur l'issine, exactement. Euh, c'est euh, Dwin Boujotte, euh, le retour, puisque du coup il n'est jamais sur la saline, il a toujours 10 creeps par minute et il gank. Je pense que qu'en early game, c'est la plus redoutable des équipes, Attention tout de même au team fight. Moi, j'ai trouvé que LWX et Crisp étaient bons, mais il y a meilleur aujourd'hui en bot lane chinoise. Et enfin, sur la top lane, on a échangé Nuguri et un nouveau top laner ces derniers temps. Est-ce que ça révèle ce qu'ils veulent faire en playoff Je pense que Nuguri s'est adapté de mieux en mieux à la situation. Il est pour beaucoup aussi des victoires FPX. Il donne un bon tempo. Attention à ne pas se faire surprendre, puisque FPX, faut le rappeler, c'est les perdants de la finale du Spring Split contre RNG 3 1 euh, et ça, ça leur est resté un peu entre les dents. Je sais que mais... Dwindy travaille très, très fort. On en reparlera tout à l'heure. Parce que, euh, eh bien, ils veulent ce titre. Ils veulent cette qualification pour championnat du monde. Mais surtout, ils veulent gagner le championnat du monde. Hein. C'est une équipe qui est taillée pour ça.
0: C'est vrai que, c'est vrai que je me pose la question, tu vois, au niveau de la top lane. Euh, parce que, Nuguri, aujourd'hui, dans la game 3, il avait été remplacé par euh, Xiao Lao. Ouais, euh, c'est ça. sais pas si je prononce ça bien mais ouais, ouais, euh, c'était bien, c'était bien. Mais euh, ah, le petit pentakill de, de Dwinby qui passe là euh, ouais. pas impressionnant mais il faut le sortir quand même dans, dans, dans la situation, il est c'est vrai que le, le pool de champion de Winby est, est varié. Euh, je trouve il est il est très bon, il ah, a l'air d'être un dans son d'or.
2: Ouais, exactement. Il sait également que le tour, le temps tourne, le temps passe. Euh, il a déjà dit l'année dernière que peut-être c'était sa dernière année. Enfin, ça fait quand même, tu sais, ça, ça fait deux ans qu'il fait un peu cette euh, capacité, ce côté. Euh, genre, je m'y mets à fond et tant que tant que j'y mets à fond, euh, je continue. Mais dès que je veux arrêter, j'arrêterai complètement. Il a plusieurs fois dit en interview euh, ce qu'on le fait, on le fait à fond, on le fait pas du tout. Euh, et euh, du coup, il pousse beaucoup son équipe. Et d'ailleurs, c'est ce qui a posé parfois problème, puisqu'entre Dwayne et Bietiane, il y a eu quelques petits. Euh, éclats, euh, il hein, euh, y en a un qui voulait plutôt euh, prendre euh, du bon temps et puis a, a, a arrêter le, le training intense Et Dwin B lui a dit bah, on a besoin de toi, euh, trouvons un, un moyen de travailler ensemble parce que euh, notre mid jungle est le meilleur euh, aujourd'hui euh, en Chine et je pense un des meilleurs au monde et d'ailleurs bah, on, on le verra je pense euh, au Worlds parce que c'est une équipe qui est pas très loin de se qualifier du fait qu'elle ait le max de points au Spring hors RNG et que elle va du coup jouer directement en demi-finale euh, de cette LPL playoff euh, J'enchaîne rapidement avec d'autres équipes, Allez. Euh, euh, avec euh, entre autres euh, RNG, euh, évidemment que je suis obligé de... Bah oui, de, de, je, sais, je de, sens que ça te fait trop ah.
1: plaisir de parler du retour de RNG, que que tu Oui bien sûr, tu dors avec, tu as ton nez dans le bah don Oudzi, d'ailleurs tu, tu le vis comment le passage de Oudzi à l'ennemi Attends mais tu sais que Ouzi va peut-être de coup recréer
2: une équipe là ouais. et, euh, et euh, faire une équipe de streamers mm -hmm. ou une équipe de full compétiteur moi ça me hype de ouf et en même temps il passe ça veut à dire qu'il pourrait coup, se... pas vraiment voilà. Est-ce que c'est pour batailler contre RNG ou amener RNG plus loin Bon, a priori non, ce sera pas sous la bannière RNG ça, on a bien compris. Euh, mais euh, effectivement, Ouzi euh, qui relance une peut-être un, un projet, ça, moi ça me hype.
1: J'arrive, je vais prendre bon, un verre d'eau. Ok, continuez.
2: C'est pas lui qui a qualifié son équipe en playoff RNG revient de loin puisque je vous l'avais dit. En six matchs compétitifs, ils n'ont pris qu'un point en début de saison et derrière, ils ont réussi à aller chercher neuf victoires d'affilée. Ils ont juste perdu contre Billy Billy. Bon. De toute façon, ils étaient qualifiés, c'était plus important. En vrai,
0: en vrai ça va. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ils ont ouais. eu le, le, le fameux petit slum du, 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 champion du, enfin, du champion du MSI. Ou en tout cas, des équipes qui vont loin au MSI. Et, euh, et ouais, ouais, mais là, c'est vrai qu'ils ont l'air euh, d'être de retour. Euh,
2: où Mad a vécu un peu ce même traumatisme de « je rentre, je perds euh, ». L'adaptation de la nouvelle méta, ça a été dur pour Way, je trouve, parce qu'il avait encore une grande place en jungle. Et Way a dû s'adapter, lui qui adorait courir sur ses ennemis avec Udi Là, cette fois, il fallait un peu changer la donne. Ils ont mis du temps à s'adapter, mais on a un énorme Chiaou, sûrement le MVP de ma top lane, je reparlerai de mes MVP tout à l'heure, mais Chiaou, énorme prestation une nouvelle fois. En fait, j'ai l'impression que la team compte beaucoup sur lui, mais qu'il rend encore au centuple. Il excelle sur Viego, il est très fort avec Lee Sin, même s'il a tendance est un peu greedy et il a une Akali, de fou furieux, son Lucian également qu'il l'a ressorti en fin de saison. Bref, il est polyvalent, il est capable de jouer AP, AD, tank. Il a ressorti un Gragas euh, également mi-tank, mi-AP sur la top lane euh, il y a deux semaines. Autant vous dire qu'il reteste un petit peu des choses avant les playoffs. Et c'est une équipe qui est monstrueuse en BO5 puisque à la fois, elle est championne du MSI, mais également euh, côté domestique en LPL en Spring Split, eh bien elle est, euh, elle a fait le, le super run quoi. Elle est allée euh, rencontrer FPX, elle a perdu 3-0, elle est revenue face à Top eSport 3-2, elle a gagné 3-2 face à EDG avant de gagner 3-1 face à FPX. Donc euh, l'histoire est belle pour RNG et on attend beaucoup euh, de cette équipe. On veut pas le traumatisme de 2018, on veut que ça se passe bien pour RNG. Est-ce que c'est l'année
1: de RNG Croc?
2: c'est dur parce que les RNG gagnant le MSI, on sait comment ça se passe. Ça perd avec une Lulu face à Cinatic. Et Donc, pas de grand euh, chelem pour les RNG, normalement.
0: Pas de grand chelem, hein bah, C'est l'équipe en lice cette année pour faire le grand chelem. Et voilà, Il mmh. y en a toujours une. C'est vrai. Euh, pour l'instant, pour l'instant, c'est l'équipe en lice pour le faire. Maintenant, bon, euh, aucune équipe ne l'a fait encore dans l'histoire de LOL. Euh, ça va pas être évident. Il hein. faut gagner les playoffs euh, LPL, c'est quand même un, un sacré... Euh, Ouais. Un sacré S défi, ça ouais. aussi. Mais euh, on, on verra le, le format un peu plus tard. Parce que, euh, je, je viens de regarder l'arbre, il est sacrément inégal. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je regarde pas tous les jours la LPL, mais je le trouve assez inégal. <rire> mais du coup, ouais,
1: SKT, euh, SKT a failli la voir, G2 aurait pu l'avoir, ouais. Et maintenant,
0: c'est RNG. Ouais, c'est ça.
2: Euh, en tout cas, je sais qu'ils seront poussés à domicile par par leurs fans, et c'est sûr que c'est une équipe qui est qui est très attendue. Elle représente euh, Beaucoup les intérêts chinois. Et en plus, c'est celle qu'on a le plus en vue depuis, on va dire, la fin Covid. Donc, euh, je pense que c'est énorme pour, euh, pour, euh, pour RNG et pour euh, les, les fans. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'engouement. Et surtout, il y en a certains qui se disent déjà, Ouzi était parti à la suite des Worlds euh, ratés de RNG en 2018. Est-ce que, euh, on n'aurait pas, en 2019, est-ce qu'on n'aurait pas euh, le même syndrome avec Xiao qui part après euh, la défaite de RNG au World. personne ne veut ce scénario, mais il est évidemment anticipé parce que bah Shio est un peu le, la, la tête pensante de RNG et, euh, et c'est lui qui a reconstruit l'équipe. Ouais,
0: ouais donc, non, voilà c'est clair que, pour C'est clair qu'il est il est au centre du projet. Mais ok, RNG du coup euh, équipe qui revient en forme donc un peu ça. avec le, le syndrome MSI qui est en train de eh bien, de, de revenir à, à son prime et du coup, euh, il reste une équipe oui. un peu surprise euh, dont tu voulais nous est ça. parler, Croc, qui elle n'est pas équipe... historique ou quoi que ce soit. Alors, c'est Reritom, mais derrière Reritom, c'est le
2: Vichy Gaming, bien sûr, qui a reconnu tous les logos du monde, qui a connu tous les entraîneurs coréens du monde <rire> et tous les joueurs même coréens coma. également, même Coma, bien sûr, ou Easyhoon qui ont fait partie de l'équipe Vichy Gaming. Bon, ouais, elle a pas, attends, il y avait Mata,
0: Dandy et Passerba voilà. également. Euh... Exactement. Bref. Yeah.
2: C'est une équipe qui du coup a essayé de faire fi justement de son passé un peu dramatique avec Vichy et qui a arraché un top 8 en Spring Split. Mais euh, là, euh, on se retrouve avec carrément un top 3 et c'est inimaginable euh, pour Fofo et ses hommes. Et c'est d'ailleurs celui dont je vais parler, parce qu'en plus de iBoy que vous voyez ici, de Cube qui réalise une super saison sur la top lane, ou encore de Leyang qui a trouvé une nouvelle maison, hein, l'ancien IG qui est maintenant jungle pour ouais. l'équipe, et eh bien c'est de Fofo dont je veux parler parce que oui, Fofo, vous le connaissez, c'est le joueur taïwanais de 22 ans qui avait joué chez en J-Team, il avait terrorisé euh, FPX, et Splice euh, durant il avait les été Worlds Awards, ouais. exactement entre autres avec sa Akali en ouverture euh, qui, qui faisait une super paire ou encore sa Leblanc en face à Splice en 6-0-6 euh, Fofo avait euh, du coup explosé les compteurs à ce moment-là il y avait un vrai hype train mais derrière il, re, il arrive en Chine après avoir joué euh, pour euh, la, L, la LMS il se retrouve du coup à, avec Meteor Kingen il s'entend très mal avec ses coéquipiers au point d'ailleurs qu'il doit s'acquitter d'une amende de 6 mois de salaire pour commentaires inappropriés, ce qui est assez énorme hein, et assez du jamais vu euh, en Chine, si bref, bon. un peu le turbulent, trublion euh, BLG qui du coup est vendu par Bilibili, Cherer et Thaume, et qui récupère Zeka à la place, un jeune talent, euh, euh, Ford joue Zeka, c'est Zeka, ouais, qui, un jeune talent qui euh, a bien perf également, et euh, du coup, euh, il euh, il s'installe dans cette nouvelle équipe, et je peux vous dire que même si au printemps il jouait joué les matchs contrôle et que c'est pas là-dessus qu'il se défoule le plus, à part sur Azir, euh, sa spéciale Assassin, euh, reprend euh, plein de couleurs. Euh, FOFO c'est neuf le blanc et 6 Akali. Okay. C'est 13 de KDA sur ces deux pics, euh, Donc juste un destructeur euh, de mid lane et de solo lane, puisque la plupart du temps, il, il solo kill. solo pas autant que Knight, dont je viendrai plus tard, Mais mais voilà. Et du coup, 12 pics uniques euh, pour pour Et euh, il a vraiment, vraiment euh, bien pop-off. Je pense que c'est une équipe qui n'arrivera pas à aller se hisser aux Worlds. Euh, néanmoins, euh, c'est une équipe sur laquelle on pourra compter alors que précédemment c'était toujours l'équipe qui se fait euh, disqualifier avant les playoffs bref, euh, bon regain de forme pour iBoy, euh, j'aime bien son Varus il joue plus contrôle euh, qu'auparavant par contre euh, c'est pas c'est un peu inconstant et c'est ce qui pourrait leur causer leur perte, oui. je pense. Donc voilà un petit peu, ça vous donne un peu les nouvelles de la LPL côté équipe qualifiée en playoff. Je vous rappelle le format, si vous voulez rapidement, comme ça, ça permettra un peu d'avoir une overview. Le grand vainqueur et sacré champion de la LPL, ça, c'est classique. Mais du coup, on est en winner, on est en double winner bracket. Euh, et du coup, il euh, y a un loser bracket à partir euh, mais... des euh, dernières places. C'est est... un nouveau format qui était déjà en place en Spring, mais qui reste encore euh, en summer.
0: L'arbre Duo est vraiment illégal, hein, je trouve. Il hein, est ouf. Euh, il est. Sooning donc euh, les champions, enfin les, les, les finalistes des Worlds 2020. Euh, il joue contre LNG qui est quand même en forme. Derrière, le vainqueur doit se taper TES, le vainqueur doit se taper RNG, et le vainqueur doit se taper FPX. C'est ça. Si, non, mais... si, 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 comment il est déterminé l'arbre Moi, ça me semble totalement illégal quand même. Mais
2: Alors, Il est déterminé par le seeding, mais le truc, euh, c'est que euh, RNG se retrouve bas dans le classement, Top e sport également. Et le truc ouf, c'est que normalement, on aurait voulu les voir s'affronter plus tard, mais ils se retrouvent à des positions qui les emmènent dans cette, dans cette partie de l'arbre du tableau qui a été euh, mis en place début août. Donc, en fait, là, l'organisation, elle ne peut rien faire d'autre que de constater qu'il va y avoir banger match sur banger match d'un côté et un Billy Billy, OMG ou Team WWE qui va forcément rassembler un peu moins de foule. Par contre, Mais... eux, pour eux, c'est une bénédiction parce que Attends, après, enfin... Billy, Rer et Tom, ils peuvent se retrouver face à EDG, puis en cas de victoire, assuré un loser bracket. C'est incroyable. RNG peut se faire sortir par Top eSport, ce qui est très probable. Et, et dans ces cas-là… RNG va devoir se battre après, soit au point, soit en, en régional finals. Et je peux vous dire que toutes les équipes vont pas être satisfaites. Là, on a Top Esport RNG FPX dans la même lignée.
1: C'est rude un peu hein, quand même.
2: C'est rude. Il ouais. y, a, y, a, y a deux équipes qui vont pas être contentes.
1: Hein. Après, quand tu, tu compares ça à l'arbre des playoffs euh, NA, euh, ça, ça <rire> donne le smile.
2: C'est vrai. C'est vrai, pas le vrai même niveau de compétitivité,
0: c'est sûr. Mais tu, tu 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 vois qui euh, tu vois qui champion euh, ouais. champion du summer euh, Croc du coup. FNJ.
2: Alors euh, mes mes équipes qui euh, je pense vont le faire. Ah l'équipe championne du summer pour moi, bah j'espère que ce serait RNG pour le du le grand chelem, le duo incroyable. Mais en vrai, ce serait pas démérité que FPX le récupère. Euh, j'ai une petite stat de plus sur FPX, je suis allé regarder un peu sur ouais. les régions majeures. C'est l'équipe la plus implacable, c'est elle qui finit le plus vite en LPL, puisqu'elle fait en moins de 30 minutes en moyenne ses matchs. Aucune équipe hors de PSG Talon, que j'ai considéré un peu euh, grande ligue, euh, ne fait aussi rapide pour gagner des games, euh, à part Imo Aurora hein, en, l en TCL, qui met 29 minutes 30 à perdre, puisqu'ils sont à 1,34 en lecture. Euh, mais sinon euh, on a vraiment euh, bah là l'équipe qui finit le plus vite je pense grâce à un duo énergique euh, et un crisp qui suit les les les, coups, les calls du côté de FPX euh, donc euh, à noter hein, c'est une équipe qui va être redoutable très vite quoi. OK. Ça peut faire des BO euh, haletants euh, avec des des matchs un peu euh, stomp. Donc, on verra un peu ce que ça donne pour FPX okay. mais euh, mais voilà un peu. Ça c'est pour moi les deux les deux équipes et après il y a EDG évidemment euh, qui pourrait un peu se faire les troubles faites. Viper a été immense, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est une équipe qui n'a pas énormément changé, mais euh, Scout euh, est très bon. JJ s'est révélé également être un, un bon joueur. Il y a plusieurs Pentakill. il y a un pentakill d'ailleurs qui lui est attribué et qui a été mis en avant euh, sur le joueur. Mais euh, est-ce que Viper peut tout C'est un peu ça la question dans ce genre de, de game. Est-ce que ce sera un Viper contre Doinby Est-ce que ce sera un Viper contre Doinby contre Xiao J'espère que ce trio se retrouvera un peu dans dans les matchs de
0: okay. phase finale. Ok, ok. Du coup, la suite, Croc, c'est euh, tes MVP de la saison
2: Ouais Rapidement, mais MVP de la saison, je vous propose, et c'est totalement euh, subjectif bien sûr. C'est toujours un euh, peu bien, subjectif euh, dans ce genre de cas, t'inquiète. Une top lane euh, à base de Xiao, qui a été monstrueux toute la saison, c'est la stabilité. Euh, il a une équipe qui lui tourne autour, mais à chaque fois, il est capable euh, de proposer le play, qui fera la différence. Il arrive à faire remonter le moral des troupes. Je pense que c'est pour l'humain en tant que le joueur que, que je le récompense ici. Même si euh, Brice, du côté Team WWE, qui n'a pas du tout une équipe qui joue autour de lui, et peut-être le top laner euh, qu'il faudrait considérer. Donc euh, voilà un petit peu pour la top lane. Dans ouais. la jungle, c'est très difficile. Tarzan fait une super saison. Je n'en ai pas parlé du joueur, mais Tarzan fait une super euh, un super summer split. Shang, du côté team de lui est également très bon. Mais j'ai envie de récompenser Tian parce que euh, le voilà, Do -in B ne ferait rien sans Tian, Tian est, est toujours très bon en exécution et il supporte euh, bah super bien à la fois les lanes faibles et sa lane forte autour de Douyin les rotations sont très bien ficelées et euh, il arrive souvent à mind game un peu le jungler adverse, donc euh, je valide complètement Tian. En mid lane, très difficile de choisir entre Douyin B et Knight, mais je vais vous choisir Do in -B en All Pro Team. Ouais. Et vous verrez que Knight, il arrivera un peu plus tard. Et euh, sur la... Bon, Dwin B, je vous ai déjà parlé un peu du personnage. Et sur la botlane, bah, il faut hésiter entre soit Viper et Meiko, qui est une incroyable botlane, euh, qui est peut-être la plus forte actuellement, mais on a également Gala et Ming, alors là, mon cœur balance parce que forcément, en tant que fanboy RNG, j'ai envie de récompenser Gala Galaheming. Mais il faut avouer que Viper et Meiko, ça vend du rêve. Euh, Meiko ouais. est, est et un top support. Pour et...
0: ceux qui se demandent, le, le Tarzan en question, c'est effectivement celui qui oui. jouait chez, chez Griffin et dont vous n'entendez plus parler en LCK. C'est vrai. Euh, et effectivement, il a été recruté par l'équipe chinoise de LNG. Donc, donc voilà. Et donc, je voyais voilà, quelqu'un donc... qui faisait référence à Tarzan de, de 2018 Vitality. Euh, non, vous, vous confondez avec <rire> non, Mowgli même si c'est des Mowgli. noms de là Effectivement, et <rire> qui était <à> la top <rire> lane. <rire> non, c'est c'est
2: n'est pas Non, c'était dans la jungle Mowgli.
1: Mowgli sur dans pas... la
0: jungle Ouais ouais, ouais c'était le jungler un doute. Euh, hum. euh il était Je, je il... confonds avec un autre alors. Mais euh, mais voilà. <rire> vas-y vas-y pour poursuivre euh,
2: bah non mais du coup euh, il reste un joueur que du coup je peux pas récompenser dans mon hall pro c'est Knight. et euh, je suis obligé de Alors, vous en parler qu parce que top eSport n'est qualifié en lpl de mon point de vue que et uniquement tu veux dire que dire en playoff. ouais en playoff, pardon play que parce que Knight 1v9 mission Quasiment toutes les games. J'ai quelques vidéos d'ailleurs qu'on va pouvoir faire tourner. Euh, il est au-delà encore des 32 kills. Il a dépassé un fameux record, celui du nombre de solo kills en un split. Et encore, je crois que c'est playoff qu euh, en plus, mais... Marine était à 31 solo kills dans une saison chez SK Telecom, et eh bien on est à plus de 32, on est à 35 aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'il y a eu une game face à Ultra Prime, une petite équipe de LPL, où euh, on voit Top eSport chasser les solo kills, euh, en gros, réunir le bétail euh, à un endroit pour qu'il y ait un 1v1 quelque part, et que ce soit un kill ah ouais, pour, euh, pour, euh, pour euh, Knight. Autant vous dire que ça rigole un peu, mais... On bat des fesses quand il s'agit de, de game avec euh, fort en jeu mais regardez, Knight, c'est peut-être le place de la saison ici. Euh, Knight euh, qui réalise le, le play ici, euh, c'est avec son Silas. Il a euh, un zéro avant ce qu'il a. Ouais. Okay. Euh, et regardez, regardez le l'artisan, le, le, euh, le génie à l'œuvre. Euh, Knight, c'est simplement le joueur qui fait que top esport en est là où il en est et pourtant la saison a pas été évidente. Jackie Love avec Ezreal est le genre de mec à mourir 10 fois en trois euh, fois en 10 minutes et je peux vous dire que de la trempe d'un Jackie Love ça fait vraiment frémir, on se dit c'est pas possible, c'est pas lui. Euh, il joue le perso le plus safe de ligue en 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 AD carry et il arrive à mourir trois fois en lane. Euh, autant vous dire que euh, c'est Jacky Love art carry. Regardez Knight ici, c'est face à sa Casio, enfin, c'est sur sa Cassio face au, au V5. Alors là, cette fois, ils avaient un peu d'avance par rapport au move précédent. Mais, euh, mais voilà, juste, euh, juste le best, quoi, Knight euh, actuellement. Donc, euh, il faudra compter sur lui, mais est-ce qu'il pourra carry sa, thème, sa team C'est pas sûr. Euh, dans le reste de l'équipe, j'ai trouvé euh, bah, Jackie Love un peu perdu, 3-6-9 en balance avec King Tiang, l'autre euh, euh, top laner, et enfin, euh, bah, Yu Yuanjia hein, ou hein. Zuo l'un ou l'autre en support pour moi c'est vraiment pas de la trempe euh, de top e-sport ou, ou espérer en tout cas être champion et car ça euh, de... croque et ça alors car ça euh, il fait pas la meilleure saison mais il est tout enfin moi je le trouve toujours beau tu vois genre c'est un joueur ouais. euh, qui a qui a réalisé énormément de, de, de place pour ses équipes, qui a donné beaucoup de soutien, c'est le, le, comment il l'appelle, Radar Bro, hein. c'est celui qui aide et donne toutes les informations en early game à son équipe, mais il passe parfois au travers de ces games, et vraiment j'ai eu la sensation du 1v9 mission de Knight, chose que j'avais moins vu en Spring Split, euh, où euh, il y avait une équipe euh, peut-être un, un petit peu moins forte, mais ça se stabilisait, Knight était euh, un peu au même niveau que le reste de l'équipe, là en, en Summer Split, il est il est énorme, quoi. Okay. il fait tous les bons choix. Donc okay, voilà okay. pour mon MVP de la saison. Je pense que Knight le mérite amplement. Encore plus que Dwinby, puisque du coup, il doit carry pour son équipe. Maintenant, on verra s'il est capable d'aller emmener plus loin l'équipe de LPL.
0: Ok. Ok, ok. Euh, du coup, euh, du coup, on a un peu fait le tour pour les.. Euh... Euh, pour la LPL, non, il reste. Euh, oui, euh, les, un, me me petit un sujet sur Dwinby, vas- y rapidement. Exactement.
2: Petit sujet, les gars, euh, j'aimerais avoir votre avis puisque il euh, -y. y a eu euh, un. L'avis
0: du chat, du coup, aussi.
2: Exactement. Très un sujet important. En LPL qui est sorti, c'est euh, du coup un débat sur le training schedule, donc le planning de euh, d'entraînement des joueurs. Je ouais. vous donne euh, en gros aujourd'hui un joueur chinois, quasiment tout le temps, il se réveille à 13h, il scrim à partir de 14h jusqu'à à peu près 17-18h ils mangent et de 19 à 3h du matin 3 4 heures training, solo queue ou stream, parfois un peu des deux ouais. euh, donc voilà le planning et ce planning il laisse de moins en moins de temps à dormir et il y a très peu de day off de moins en moins, certains disaient qu'ils en prenaient une fois toutes les 2-3 semaines pour comparer en LEC, on est plutôt à, à un jour off ou en LFL, on est à un jour off euh, après les matchs chaque semaine. Donc ces routines euh, très exigeantes ont été un peu critiquées euh, à la fois en Chine, mais aussi ailleurs, euh, dont euh, par exemple euh, Oslot. Alors ce n'est pas Oslot qui le critique, au contraire, lui il approuve euh, la conduite de certains joueurs qui du coup passent beaucoup de temps sur le jeu, hein, qui peuvent aller du coup euh, train euh, 13 heures par jour par exemple, ouais. euh, en disant... C'est simple, euh, si tu veux bosser et être euh, et, et être le meilleur, eh bien, tu vas y passer tout ton temps. Et euh, même ça, même s'il y a des restrictions, ça ne nous empêchera pas d'avoir un deuxième compte ou de, de se cacher pour jouer. Il était en mode, Oslot disait, l'objectif, ça va être d'être le meilleur, donc on va tout faire pour et on va y dédier tout le temps qu'on a. Et ça, ça a eu des réactions un peu partout sur la scène internationale. Certains ont dit, non, mais il faut l'encadrer, sinon ça, ça va amener de plus en plus de, de problèmes de santé. Euh, Dwin B disait, bah, on le voit un peu plus dans l'interview, mais il disait, bah, moi, ce que je pense, c'est que je me donne à fond, quel que soit le mal, j'aurai tout le temps de me reposer quand je serai à, ma, à la retraite. Euh, sauf que, on sait que ça a conduit également à des soucis de santé importants. Du coup, la question qui est en train d'être posée, en gros, sur cette scène chinoise, c'est, est-ce que, ils en font trop. Est-ce que il faut réduire ou est-ce que on ne peut de toute façon pas encadrer Et dans ces cas-là, eh bien, c'est l'équipe qui aura peut-être le plus train. Euh, la LPL dit souvent si on est les meilleurs ou si on est meilleur que les Coréens, voire que les Européens ou les NA, c'est juste parce qu'on s'entraîne plus.
0: Bah en vrai, euh... vaste sujet. Eh <rire> en oui. vrai, en fait, en fait, moi, je pense qu'en fait, moi, je pense qu'à la limite, tu vois, la LPL peut se permettre de faire des trucs comme ça. Enfin, je dis ça, mais il y a sans doute des joueurs coréens qui ont le même genre de, de rythme de vie ou autre, tu vois. Mais euh, mais je pense que éventuellement la LPL peut peut un peu se permettre de faire ça peut-être parce qu'ils ont ils ont tellement de joueurs que si en crames un, euh, exactement. Tu vois l'année d'après normalement tu en as deux pour pour reprendre son poste quoi et et enfin des, des joueurs très doués ils en ont beaucoup donc euh, bah ouais, moi y a moi dans je suis peut-être je suis peut-être trop gentil tu vois mais mais je pense quand même que c'est alors je pense quand même que les joueurs devraient faire un minimum gaffe à leur santé. Après, attention, hein, je pense que solo queue de 19h jusqu'à euh, minuit, 1h du matin... Euh en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui le font, mais jusqu'à la moitié de la nuit. Après, en vrai, si tu te couches à 3h du matin et que tu te lèves à 13h, techniquement, tu as tes 10 heures de sommeil. Ça va,
2: exactement. Euh... Non, non, mais c'est plus le, le, en fait,
0: effectivement, moi... les, les longues
2: journées, les non oui. day off qui ont un oui. peu amené ce sujet-là mmh. plus effectivement que l'heure euh, dite de sommeil. Je pense que tu as un peu les deux écoles, celles qui disent « bah moi, j'ai appris à moins me fatiguer pour être plus endurant » et d'autres qui euh, sont en training constant, quoi, qui bah, en fait sont soit en queue, soit en train de manger, soit en train de dormir. Quoi.
1: Mmh. Bah, ouais. Moi, c'est un, un sujet que j'avais révoqué sur Twitter il n'y a pas longtemps, et c'est édifiant ouais. de voir les, les réponses des gens, euh, parfois qui sont tellement chargés de bêtises que, euh, que ça me donne envie de tout casser chez moi. Mais euh, voilà, je pas, j'étais parti de la blague de Wonder la blague de Wunder où il cassait du sucre sur les Mad Lions qui était burn out après un split et je relevais encore une fois le calendrier, le calendrier pour les, les top teams encore une fois donc on parle de celles qui vont MSI, de celles qui jouent les playoffs jusqu'au bout, de celles qui vont Worlds, donc de celles qui commencent leur saison en janvier et qui la finissent en novembre. Et ces joueurs là, euh, qui, euh, eh bien, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la région, euh, ont fini en burn-out. Hein. On peut parler de, des... Alors, parfois, à plus ou moins grand rythme, mais quand, euh, par exemple, on avait euh, les retours de Crown par Zab, euh, tu sens qu'il en avait chié pendant c Faker aussi, il a eu son moment on de... Worlds de... l'année dernière. Euh, oui, voilà, par les exemple. aussi, ouais. On a, on a eu les G2 qui sont passés par là, les Mad Lions. Et généralement, tu t'aperçois quand même que l'équipe qui sort du MSI, ils sont un peu flingués en début de saison. Et une équipe qui a fait une saison avec des words, euh, ils font deux saisons avec des words Et au bout d'un moment, ils sont proches de l'implosion. Donc, on a quand même un problème récurrent de burn-out chez les joueurs. Mais je parle même pas uniquement des joueurs. Hein, je parle même, euh, on peut élargir aux professionnels qui travaillent à haut niveau sur du League of Legends, le rythme et... Infernal, Le rythme est infernal et on n'a pas cette limitation que pourrait avoir le sport. Le sport, tu es obligé d'avoir des day off pour reposer ton corps, pour reposer tes muscles, pour éviter des blessures. Tu es obligé de t'accorder. Alors même si euh, c'est pas parce que tu fais pas de physique que tu peux pas faire autre chose, mais tout de même, il y a quelque chose qui a été rodé entre temps et je pense qu'on en est très, très loin pour l'e-sport et que oui, on n'empêchera on, on pas des joueurs de se flinguer la santé, euh, mais on, on peut quand même essayer d'aménager plus de pauses. Même si je, veux moi, je veux bien euh, concevoir que quand tu es dans ta saison, euh, ta saison, elle est hardcore. C'est de la compétition et tu vas essayer de travailler le plus possible pour être le meilleur. Mais ce qu'il faut, c'est instaurer des pauses à l'intérieur des, à l'intérieur des splits, entre les splits, entre les grosses comp euh, les grosses compétitions. On peut reparler encore du message. On peut reparler des calendriers pendant l'été, etc. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais il euh, y a un constat, c'est qu'on est en train de cramer nos joueurs on crame nos joueurs, on crame nos pros, on crame nos coachs. Euh, quant quand les, les récits des coachs qui sortent d'une saison, ils sont lessivés, ils sont lessivés et euh, je pense que sur le long terme, euh c'est pas quelque chose qui est sain tout simplement. Voilà, moi c'est c'est mon avis. Ah, ouais, je, ouais, je, je peux si. que
2: abonder dans ton sens avec un Ouzi qui est parti parce qu'il était sur les rotules quoi. genre mm. canal carpien euh, diabète euh, ouais. dos de cinquantenaire faut...
1: et on, passe à, on pense à Pawn on pense à Ouzi il ouais. euh, y a tellement Carrément. de joueurs qui ont craqué mentalement euh, qu'on a qu'on a quasiment jamais revu c'est terrible et c'est dommage parce qu'en plus oui c'est des jeunes joueurs ils ont pas l'habitude donc tu débarques de ta chambre familiale à un rythme de fou furieux euh, si t'es pas préparé si t'as pas les bons automatismes euh, c'est compliqué. Quand on parle à Ansama et Ansama il te disait qu'il avait appris à gérer ça et qu'il faisait de la méditation avant les matchs et mmh. de choses et de la respiration et tout tout le monde n'est pas Ansama et tout le monde n'a pas pu se prendre en main aussitôt aussi vite et même comme ça tu vois tout de même même chez les joueurs les plus matures le travail que ça demande sur soi-même
0: pour pouvoir rester ouais. mentalement au top. En fait c'est ça je pense vraiment la, la Chine tu vois ils ont un tel réservoir de joueurs qui peuvent ils peuvent éventuellement les cramer mais je pense déjà en Europe on doit faire beaucoup plus attention on a, on a beaucoup de joueurs doués mais que... Quand même, on a moins, enfin, on a une population moindre qui joue à l'OL, donc euh, c'est pas la même chose. Et, et voilà, enfin, moi, moi, je pense quand même que c'est, enfin, qu'il qu faut faire attention aux, aux humains, quoi. Mais c'est vrai que si tu joues que la perf, euh, ouais, ouais, tu peux peut-être t'amuser à faire ça, mais c'est un peu moche, tu vois. Hum. Euh, c'est un peu moche. Genre, j'aimerais bien que la gestion humaine soit un minimum cohérente, mais, tu vois, en général. Mais ouais. mais en tout cas, de la vie protectrice. Euh... De la vie des réseaux sociaux. Si tu travailles pas dans une mine 12 heures par jour, t'as pas t'as pas de raison de te plaindre.
2: <rire> le stack à nous.
0: Ça c'est c'est toujours pareil effectivement. Effectivement effectivement. <rire> ok bah écoutez on a fait le tour de le tour de la LPL le long tour de la LPL. Ouais. On va rapidement parler euh, de, de quelques news qu'on a qu'on a prévues et après on fera notre petite pause pour accueillir Adam. Euh, première news de lol messieurs c'est le c'est les LCS du coup ouais. qui euh, qui ne se feront pas parce qu'ils avaient prévu un gros événement offline pour pour les finales du split et ça n'arrivera pas because of covid c'est et, ça. Et la euh, du COVID aux à cause
1: de la recrudescence des variants, et eh bien ils feront ça finalement euh, au bureau, euh, au bureau à, à Los Angeles, voilà. Euh, un peu comme euh, l'Europe a pu faire ça euh, directement dans ses locaux. Euh, pour l'instant, c'est trop compliqué et on n'en est pas encore sorti. Donc à voir effectivement, même à travers les différentes régions, les différents événements, il faudra quand même bien suivre l'évolution parce que on pourrait avoir de très mauvaises euh, surprises. Voilà, c'était vraiment histoire de euh, d'avoir la petite news tu as une petite photo du lieu quand même histoire qu'on se fasse un kiff même si on pourra pas regarder l'événement euh, là bas euh, le lieu qui était euh, qui était plutôt sympa euh, sinon voilà hein, c'est ouais. quand c'est vide ça reste ça reste un joli stade
2: <rire> et le sympa, restera ouais. pour l'instant
0: ah, ils ont tellement des comme ça aux états unis mmh, ouais euh... c'est beau hein. <rire> Voilà, Alors, voilà. En
2: tout cas, ils font pas mal de, de, effectivement, de prévention sur le stream. Je peux aller regarder euh, IG euh, contre Dignitas. là, et euh, effectivement à plusieurs reprises, ils leur précisent euh, allez vous vacciner, etc. Tu sens que, à défaut de pouvoir accueillir les gens en stade, ils essaient de parler à la population en leur ouais. disant allez se vacciner.
1: Ouais, de toute façon, euh, dans certains états, il y a une loterie euh, en même temps que le vaccin. Oui. Dans d'autres, ça offre des donuts. Dans d'autres, ça offre des bières. <rire> donc euh, voilà, chacun y va de sa petite formule petit butte, là. du côté de l'Amérique du Nord. Euh, jetons un petit coup d'œil au play et euh, Je vais pas m'étendre extrêmement longtemps parce que j'ai pas non plus tout regardé. Il y a Zab qui m'a fait un très rapide débrief euh, de l'arbre des playoffs. Alors ça, c'est le Brésil, euh, mon ami Victor. Euh, <rire> si tu peux aller vers la gauche dans l'onglet euh, NA.
0: Excusez Victor, il ne sait pas que Amérique du Nord, ça commence par euh, NA euh, en anglais. Non mais je euh... regarde si c'est moi qui
1: lui donne un mauvais lien, <rire> il est excusé. Eh, eh, ah, c'est moi Brésil, qui lui donne euh... un mauvais lien, c'est moi qui l'ai trollé.
2: Non ah, c'est pas un, pour B. moi il faut quand
0: même le pourrir. Vas-y Croc. Et les
2: gars, BRTT peut-être de nouveau qualifié au championnat du monde. Hein. Ouais. Il est dans la meilleure équipe brésilienne, 14-4, et, et il joue les playoffs, on verra, hein, mais... Ouais. Voilà, c'était un faubert Titi. Le bah, Lena
0: euh, Lena, moi j'ai je regardais quelques matchs, vite fait euh, bon, c'est il bah, y a une surprise.
1: Il y a une surprise, c'est la surprise euh, Iji Iji oui. euh, qui remplace Svenskeren euh, pendant euh, pendant les playoffs et qui commence à cartonner alors que personne ne l'attendait voilà ça c'est avec un, un, un Jisuke euh, qui a été nommé euh, All-Star Pro mais on aura le temps d'y passer mais donc voilà un IG qui sort un peu des enfers et qui vient semer le doute dans ses playoffs après pour le reste on connaît que 9 team Liquid TSM et dans l'arbre du bas euh, Immortal Dignitas c'est pas euh, ça fait pas euh, totalement rêver. voilà où on en est pour les euh, playoffs du côté de l'Amérique du Nord. Et ce soir, ce sera, je crois, le Cloud9 contre Team Liquid, pour ceux ouais. qui voudraient.
0: Mais d'ailleurs, au passage, l'ENA, parce que c'est pas forcément une news, mais il euh, y a eu récemment l'annonce du partenariat avec FTX, Ouais, ah le, oui. <rire> le, 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 le site de Market Crypto qui avait déjà euh, qui s'était euh, associé à, à TSM et qui leur avait filé euh, 200 millions pour 10 ans, je crois. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Euh, donc euh, maintenant, il s'associe euh, au LCS. Donc, euh, décidément, les cryptos qui, qui font leur arrivée en force au NA. C'est <rire> euh, le logo qui C'est pour, euh... hein, pour 7 ans, je crois. Ouais, le le sponsor, moi je suis il est, il est je suis pas oui, convaincu. A pas hein. On n'a pas les chiffres. Non, on n'a pas les chiffres. T'es pas convaincu par quoi, Noah?
1: Euh, je suis pas convaincu par quelque chose qui vend de la crypto à une audience jeune et par quelque chose qui vend de la bière à une, une audience jeune et ce genre de truc, euh, c'est un peu enfin
0: pas comme la du... Bud Light c'est presque pas de la bière.
1: Oui, mais un peu comme <rire> le principe des paris en ligne etc. je suis pas convaincu du bien fondé. Après, c'est beaucoup de pognon. Donc euh, ouais, la ouais,
0: facumonie C'est hein. sûr, alors tu peux tu peux avoir une position un peu un peu protectrice elle est, comme la tienne et elle tu peux pas, dire aussi que est... elle est pas non
1: plus, elle est pas euh, je suis pas complètement fermé et je dis juste attention quoi voilà
0: c'est sûr c'est sûr après bon tu peux te dire aussi que c'est relativement cohérent avec tout ce qui est online et tout machin bien enfin, sûr des gens, des gens qui regardent du lol et qui sont un peu au fait de tout genre de trucs et qui ont qui ont déjà un peu qui sont déjà un peu renseignés dans, sur tout ce qui est euh, crypto etc il y en a après effectivement bon euh il ah, y a une forme d'incitation, c'est sûr. C'est pas du pari en ligne non plus, mais bon, on sait qu'il y a de la non, spéculation dans les crypto-monnaies, c'est
1: sûr. On, on en a vu pas mal des partenariats arriver ou ne pas arriver dans l'e-sport. Il y avait eu Total pendant un moment. Euh, on peut se souvenir des événements avec l'Europe, etc. Et, et voilà, il ah. y a toujours quand même un petit, un petit attention avec des, des partenariats sur des entreprises qui sont borderline. C'est, je connais ouais. pas spécialement la crypto FTX et FTX en, en soi. Hein. Ça, ça bah pu juste, être autre chose. c'est une marquette, une marquette ouais, de crypto, plate tu plate vois. Est-ce
0: est que c'est le problème Enfin voilà, après on peut avoir des débats sur les cryptos, mmh. tu vois. Mais euh, mais ouais bon c'est, bah c'est sûr, c'est sûr. Après c'est un sujet qui est tellement omniprésent de nos jours. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas trop de cartons de prévention ou autre. Enfin en tout cas moi j'en ai pas vu. Et j'avoue que peut-être que ça, ça manque, tu vois, un peu de prévention mmh. ou autre. Euh, Pe peut-être que c'est là que quand tu investis dans la un crypto, effort.
1: tu peux perdre ton argent quoi. C'est ouais, tout simplement. Sûr. C est... C est sûr. Donc euh, voilà, on avance, <rire> on avance <rire> pour la fin de la Maix du Nord avec la All-Star Team, la All-Star Team. Euh, j'ai jeté un petit coup d'œil parce que bah parce que j'ai vu le nom de Jizuke qui vit sa meilleure vie en Amérique du Nord et ouais. écoute, euh, vu que c'est quand même un un bon gars, euh, ça me faisait euh, plaisir voilà, de voir ça. Donc euh, Fudge, Paika, Jizuke, euh, FBI et le bon Cor JJ qui est toujours euh, dans la All-Star Team. Donc bah, euh, moi, j'y croyais euh, pas plus que ça, Jizuke qui part en Amérique du Nord, très concrètement. Euh, et je pense qu'en vrai, c'est peut-être... C'est rare hein. C'est rare que je dise ça, mais c'est peut-être un bon choix de carrière que d'être parti de l'Europe pour s'être fait son trou en Amérique du Nord, parce qu'en Europe,
0: c'est pas dit qu'il ait pu briller à ce point-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous ouais alors bah, moi je suis d'accord je pense que enfin après là, là le, la midlane européenne se renouvelle donc tu as un peu moins de gros tu vois peut-être peut-être par rapport à une époque mais ouais je pense que Jizuke, bah c'est un joueur tu vois c'est un joueur un peu impulsif dans les games il est s'il est euh, s'il a confiance en lui et qu'il est et qu'il est en forme je pense c'est un joueur effectivement qui pour moi, l'ENA, il y a beaucoup d'improvisation à pas mal de moments dans les games. Ça tombe bien, de Jisuke, c'est un peu un roi de l'improvisation, je trouve, et de la surprise. Donc, euh, euh, moi, je, je, ouais, il, il, il a l'air d'être en forme, mais ça me fait plaisir que tu l'as dit, c'est un bon gars. Je pense okay. que
2: ce qu'on peut rajouter sur cette All Pro Team, euh, c'est que Fudge et FBI, c'est deux transfuges plus ou moins récents de la scène australienne, ouais. qui sont quand même récompensés euh, ici, alors ouais. que euh, on les avait vus un peu... Pour, comme les bouches trop faciles pour certains, euh, quand ils sont arrivés euh, en NA, en, en ayant des moins hauts revenus, et en jouant la carte du... Euh, ben, ils sont pas très chers, et on peut les récupérer en étant résident NA. Et au final, ben aujourd'hui, il y en a deux d'entre eux qui sont mis en avant, Fudge, FBI, euh, Jizuke, qui est du coup, euh, comme vous le disiez, c est, c est, est parti s'exiler, ou Core Gigi, euh, également, euh, qui était d'ailleurs d'abord euh, joueur sud-coréen, euh, avant de jouer en NA. Donc finalement, la part belle aussi euh, à des joueurs qui ont fait le choix de carrière de, 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 de partir, quoi.
0: Je suis d'accord. Ouais. Et puis, et puis, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que cette n'est quand même il y a eu des gros transferts en Amérique du Nord, à savoir Alphari, Perks, euh, Sword Art, fin. ce genre de joueurs, et on en retrouve pas un seul dans la All Pro Team. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà, les gros transferts qui, bah, euh, ont peut-être pas, euh, ont peut-être pas, enfin, les, les joueurs qui sont peut-être pas leur prime de niveau. qu'il y a ceux
1: qui, ceux qui se donnent à fond,
0: et est-ce qu'il y a ceux qui prennent un chèque C'est une bonne question. Après, je pense que, je pense que. Pff, tu vois, c'est assez difficile à le dire. Hein. Genre, je regarde pas je regarde pas tous les matchs de, de, des joueurs en question, mais j'ai souvent été moyennement convaincu pendant la saison, même s'il y a eu des grosses perfs aussi. Hein. Genre Alfari il a fait des très gros matchs. père ça fait des très gros matchs, mais voilà, overall, overall ils ne sont peut-être plus quand même à, au, au niveau où ils étaient en Europe. En tout cas, il y, y a des choses. Puis après, Alfari il y a l'histoire avec son coaching staff, etc., avec Jatt. Ça aussi, ah, oui. euh, c'était un ça. gros bordel. Et effectivement, Sword Art n'est pas MVP, quoi. ouais Ouais, clairement. <rire> non, mais écoutez, on va voir. Hein, mais ouais, suite euh, suite des playoffs Amérique du Nord, euh, dans tous les cas, euh, ce soir. Et voilà, suivez si si vous êtes un octambule. Euh, c'est euh, ça peut être un bon programme à suivre. On va parler des playoffs de la LCK maintenant.
1: Ouais, très rapidement, puisque vous rapidement. suivez euh, pour une grande partie d'entre vous la LCK, mais il se revoir qu'on soit, euh, que tout le monde soit à jour. Donc bien sûr, cette semaine, on a eu les 6 euh, qualifiés lock du côté des playoffs de la LCK. Maintenant, ça va être une histoire de seeding, avec donc en première position execo les sandbox et les Nongshim à qui il reste, c'est important, 2 BO à jouer. Donc si normalement, ils gagnent leurs 2 BO. Euh, ils sont qualifiés pour la première et la deuxième place qui, on le rappelle, les formats des playoffs LCK, c'est comme les playoffs LCS à l'ancienne, c'est-à-dire les le 1 et le 2 sont en demi-finale, skip un BO5 et les autres sont en ouais. quart de finale. Donc voilà, en, en poursuite on a Damone et T1 à 11-6, mais voilà, vous, euh, en faisant le calcul, ben, ils n'ont plus que un BO à jouer, donc leur destin leur appartient pas forcément. On aura tout de même, je crois, dimanche un T1
0: contre Sandbox, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a une euh, grosse affiche, effectivement.
1: Ouais, voilà, et qui euh, peut-être sera très important, euh, effectivement, pour euh, pour venir discuter ça. Non, il y a un Sandbox. Et voilà, il y a un Damon Sandbox et un Nong team Genji dans les gros gros matchs euh, ouais. qui seront joués. Ensuite, on a un Genji qui arrive. Genji qui fait un peu la gueule en ce moment. Genji qui n'a pas gagné un seul BO contre les équipes du top 5 depuis les matchs retours.
0: Quatre défaites en, sur leurs cinq derniers matchs pour Genji, donc c'est vrai que la situation est, est pas terrible hein, à tel point qu'on a remplacé la top lane, on essaie des trucs, mais c'est le mauvais moment pour, euh, pour caler du côté euh, de Genji. Donc Genji, on s'inquiète un petit peu sur
1: leur capacité à atteindre les Worlds vu les têtes de forme qu'ils affichent en ce moment. Faudra voir les playoffs. Et enfin AfrikaFrix, voilà qui souffle le chaud et le froid. Les quatre autres, eh bien, euh, ne euh, seront pas là euh, pour euh, au moins les playoffs. Donc pas de même... Chauvier
0: en playoffs et pas de Chauvier Worlds. Euh, enfin, ça. Non, au, non, au Worlds il, World, il peut, mais pas en ce qui est la première fois pour lui dans sa carrière. Justement, on y passe, on y passe. Victor, si tu peux nous mettre le tableau
1: des équipes qui ne font pas les Worlds, il y a un <rire> tableau qui est euh, en train d'être construit.
0: Ah, et, HLE, euh, ils dans le font l pas Sûr Sûr, sûr. eux, ils font pas les Worlds sûrs alors justement, on va voir si... Non, non, les HLE, ils ont encore ils ont des, des chances de faire en fait, les words. Ils ont encore des chances
1: de faire les words. Voilà, c'est pour ça, là, il y a un petit tableau. Et, et ça ré, ça récap. Euh, tu peux scroller ouais. vers le bas même. Ça récappe dans l'ordre toutes les équipes qui, dans l'ordre, ont appris qu'elles ne feraient pas les words. Donc, comme je disais tout à l'heure, Victory 5 de l'ALP, qui est la toute première équipe au monde à, euh, ne pas, à avoir appris qu'ils oui. qu ne ferait pas les Words. Ultra Prime, Thunder Talk, voilà, ça c'est pour la LPL. Je donne les, les équipes que l'on connaît. Euh, par exemple, on a en euh, 28e position Katie Rollster et les DRX qui ont appris qu'ils ne feraient pas les Words, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire oui. c'est mathématiquement, quoi qu'il arrive, il y aura pas de... C'est des équipes qui sont en vacances. Voilà,
0: tout simplement. Ils qui sont en vacances l'année dernière.
1: Ouais. Ah ouais. Donc DRX, énorme déconvenue JD Gaming. Powers, hop, 25e aussi. Euh, SK Gaming du côté du LEC, bien sûr, 17e position. Excel Esport, 22e position. Euh, les Chalks qui ont appris en 6e. Voilà, donc euh, petit tableau euh, qui permet, j'irai de temps en temps voir un petit peu euh, eh bien qui ira grossir le tas. Ça m'a fait rigoler. C'est ouais. un peu euh, prendre le, le schmudblick à l'envers.
0: Et du ouais. coup, je compte
2: trois équipes euh, qui étaient au World l'année dernière JD LGD, DRX. Ouais.
0: Pas facile de, de se maintenir au top d'une année sur l'autre. Hein. On le voit, euh, on le voit notamment à travers un, à travers <coughs> un tableau comme ça. Du coup, la suite, moi, on parle de Trips
1: on parle de Tritz euh, voilà on part du côté de l'Europe Tritz qui a tweeté enfin qui a Instagrammé plutôt euh, un petit euh, petit mot par rapport à sa saison donc forcément euh, il dit euh, il y dit que bon c'était une année euh, très particulière très éprouvante euh, qu'il rentre chez lui voilà du côté de la Suède que c'était un peu les montagnes russes euh, mais qu'il a aucun regret qu'il est très heureux euh, de tout euh, l'effort euh, qu'il a mis un peu dans, dans cette année il ne sait pas de quoi son futur sera fait mais maintenant c'est repos il met deux trucs il y a un truc intéressant PS Jingle was fun mais euh, j'irai en support et la deuxième info qui va avec ça c'est que son contrat avec SK Gaming se termine le 15 novembre le 15 novembre ouais. 2021 quand on connaît la qualité du joueur et eh bien peut-être qu'il faudra regarder bien sûr il n'a rien dit sur le sujet il pourrait parfaitement re avec SK mais euh,
0: je pense qu'un profil comme le sien sera particulièrement chassé on est d'accord. On est d'accord à ce niveau, Noah. Donc, euh, affaire à suivre pour Trit, c'est au poste de support, euh, a priori. Euh, petit couac autour de Akshan aussi, euh, également. Akshan qui s'a euh, euh, qui, valu la publication d'un post Lully Sports. Euh, Akshan qui sera pas jouable au Worlds 2021. Euh, voilà. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mauvais Moi, je pense pas que ce soit si mal parce que le champion est vraiment récent et... Et genre on ne sait jamais ce que ça peut donner les les champions. Enfin après il aurait eu les playoffs bien sûr. Mais la raison c'est qu'il ne sera pas autorisé dans les playoffs des LCS et du LEC alors qu'il est censé être autorisé en LCK en LPL croque a priori. Ouais j'avais
2: cru voir ça aussi passer. C'est pas c'était pas très fluide ou organisé en tout cas euh, comme on a l'habitude. Normalement, quand un champion est indisponible sur une scène, il est quasiment sur toutes euh, voire toutes Et là, ouais. c'est vrai qu'il y aurait des scènes qui seraient capables de l'accueillir potentiellement pour les playoffs. Après, est-ce que c'est un game changer champion J'ai encore eu du mal à euh... voir ce qu'il était capable d'apporter au
0: nouveau jeu. En vrai, ça peut être euh... fort. Hein. Mais ce qui est
2: certain, c'est qu'il a été joué et joué et joué en SoQ, en, en LCK, euh, en, en LPL sur le super serveur. C'est certain. On voit plein de best play où effectivement le mec, le, le action tourne autour de sa cible sans jamais se faire avoir et qu'il évite quelques shots euh, super importants dans la game. Bon, maintenant. C est, c est, ce serait juste bien que ce soit clean pour que toutes les compétitions aient les mêmes types de pick oui, and ban je pense que ça mais, mais, mais le
0: problème c'est aussi que régulièrement on voit un décalage de patch entre les différentes oui. euh, compétitions et tout donc je suis d'accord ce serait bien d'harmoniser mais est-ce si simple moi euh, Akshan on, on devrait le voir Worlds ou pas, alors, non. Es déçu, ou pas
1: non Non, je suis absolument pas déçu euh, alors <rire> même si je trouve que le perso hier Archigolri euh, pour moi on aurait pu le sortir sans une partie de son passif notamment euh, mais il y, y a encore des trucs à à bosser, enfin il y, ça... y a des. En fait, le truc, c'est que je sais pas pourquoi ils ont mis certaines mécaniques qui sont complètement idiotes et euh, moi je me souviens de certains Worlds euh, avec des Mordekaiser euh, Omega, Omega Gigaban avec des piques qui détruisaient un peu la compétition des Darius euh, le fameux Darius Dunk euh, qui mettait des Pintas à tour de bras euh, Moi, je, mais euh, je suis content même qu'ils se tiennent à ce qu'ils avaient dit il y a très longtemps que les trucs un peu débiles euh, les champions un peu débiles comme ça les patchs un peu claqués euh, du Huck euh, qui nous mettaient avant certains Worlds ou qui changeaient complètement la méta en un truc non équilibré qui avait pas le temps d'être testé ou limite on avait des switches ultra gros de méta euh, j'aime bien que dans la dernière ligne droite avant les words on reste sur une continuité ouais. du summer speed même si on peut faire des changements on est quand même sur une continuité du summer speed avec parce que le truc c'est que si tu rebats toutes les cartes de la méta et que les équipes se sont qualifiées sur un truc où maintenant qu'elles ne savent plus maîtriser
0: euh, ben finalement euh, tu, tu rebats un peu les cartes et tu te retrouves avec des words aléatoires ouais Ouais, bah écoutez, on, on verra pour la suite bien sûr mais c'est vrai que euh, ça a été euh, croc tu voulais dire un petit truc non non mais je suis
2: d'accord je trouve ça dommage que les équipes qui euh, effectivement ont excellé sur un style de jeu et sur un, un patch et une méta ne puissent pas du tout être récompensées à se combattre les unes et les autres euh, dans la grande arène qui est les worlds quoi. ce serait vraiment dommage
0: Dernière news, messieurs, euh, on va parler de, de la petite annonce qui a été faite pour les ERL, donc les, euh, toutes les ligues nationales européennes. Après, on fera la petite pause et on, euh, on invitera Adam euh, juste après. Euh, du coup, euh, petit changement. Alors, euh, euh, bon, grosso modo, on, on va avoir deux types d'ERL, le, les accredited ERL et les non-accredited ERL. Euh, Qu'est-ce que ça change C'est notamment une question plutôt d'événementiel. Euh, on s'attend à ce qu'il y ait de l'événementiel physique un peu pour... Euh, les donc les accrédités ERL qui a priori devraient être des très grosses ERL, hein, la France, l'Espagne, l'Allemagne, euh, ce genre de choses. On peut noter également euh, une unification euh, du côté, euh, alors par exemple la Ligue hollandaise et belge, oui, euh, qui se rejoignent, euh, et euh, la Baltic League qui rejoint également la la Ligue polonaise. Donc voilà, donc quelques quelques rassemblements comme ça je vous je vous recommande d'aller voir d'aller mmh. lire l'article hein, si vous voulez un peu plus de, de si vous voulez aller plus en détail euh, le co-streaming également le co-streaming messieurs qui euh, bien sûr marche pas mal en France et qui du coup va être autorisé dans à peu près toutes les ERL histoire de, de permettre aux équipes de développer leurs images. j'ai l'impression que il euh... y a quelques personnes qui ont regardé
1: la LFL d'un certain œil ouais. avec ah ouais. <rire>
0: avec envie <Orgi. rire> bah forcément forcément c'est un modèle qui marche Croc donc on a forcément on a envie de reproduire je pense
1: Ouais, il y a beaucoup beaucoup
2: d'équipes euh, et fin de de streamers qui ont pu découvrir euh, la façon dont Kamel mettait en avant par exemple la Carmine ou même comme Solari l'a montré depuis plusieurs années. Euh, et je pense que ça a donné beaucoup d'idées. Je sais que par exemple il y avait un collectif allemand qui euh, était chaud pour pouvoir mettre en mettre en place ça aussi sur la Prime League, etc. Et ça m'étonnerait pas que on, on a également la LPL qui le fait avec par exemple avec I Will Dominate qui co-stream par exemple la, la LPL. Ouais. Et ça m'étonne pas que pour euh, on va dire faire vous la même, vous même le chose. Lien. Dans le chat. Un niveau mineur, euh, ça fasse euh, ça fasse la même. J'ai je trouve ça un, toujours un peu dommage quand on réunit des ligues euh, parce que ça perd un peu l'identité que peuvent avoir la, 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 les, les, les ligues. Ouais, et ça mais permet d'avoir son champion. Mais non mais bien sûr, mais par contre par contre pour notre compétitivité européenne c'est toujours mieux euh, <rire> parce que on va avoir par exemple une, une... Une euh, région Pologne, par exemple, avec en plus les équipes de Baltique, je pense que ça peut être vachement vachement intéressant euh, pour renforcer la région. Et ça va nous donner des um toujours toujours plus big ouais. Ouais, Moi, j'ai que une question
1: par rapport aux au, au, au ligues non agréées. Parce que techniquement, ah. si j'ai bien compris l'article, c'est que les ligues agréées, c'est des ligues qui sont tenues à certains standards, notamment des standards de faire euh, un ou plusieurs événements offline. Il y a une ligues ouais. non agréées. Du coup, mais... Euh, oui. C'est-à-dire que tu peux, as des pays qui vont se rajouter au fur et à mesure dans des ligues non agréées. Imaginons, imaginons que je crée ma nation indépendante et que je monte un tournoi de League of Legends. Est-ce que je pourrais rentrer en tant que ligue non agréée, par exemple Ou est-ce qu'on pourrait avoir des trucs qui se créent un petit
0: peu Je pense pas, mais ça l'idée m'a fait rire. Je pense je pense pas, c'est vraiment enfin c'est vraiment la notion les... dit le chat. Non, c'est enfin. c'est oui, be be belle idée, non ça ça va bien à toi et à tes personnages qui veulent toujours euh, tout remporter dans, dans les JDR. Euh, mais non, ça restera sur sur les pays euh, européens et euh, oui, aussi euh, les les euh, pour toutes les régions accréditées, pour tous les pays accrédités, ils le rentreront également dans le global contract database euh, et ça va avec quelques obligations oh, sur oui. les périodes de mercato et tout donc c'est bien, ça aide à un peu standardiser, à unifier la, la région Europe aussi. Donc c'est pas mal, c'est des progressions qui sont assez intéressantes. Messieurs, on a fait le tour de la LPL et des news. On va se laisser et on va accueillir Adam juste après la pause. Croc, merci beaucoup de, de, de t'être joint à nous après tes deux semaines de, de vacances. Et bon retour à toi du coup. Bah écoute, merci, ça m'a fait plaisir, j'étais content de vous retrouver,
2: il oui. euh, y a des chances qu'on se recroise très vite, euh, moi j'ai euh, bien apprécié aussi vous raconter un peu ces histoires de LPL Noix, je te vois...
1: Ah oui, avant que tu partes, euh, oui. euh, tu nous teases, tu nous as teasé en début d'émission, est-ce que tu as envie oui. d'en parler, est-ce que tu as des petites infos à lâcher sur tes prochaines activités, là qui tu as dit que tu étais revenu avec plein d'idées, est-ce ah. que tu peux nous teaser un peu Je ne demande Alors. pas de nous faire des, des grands reveals euh, en avant-première si tu pas envie, mais... Non,
2: non, non, mais en gros, euh, bah, la reprise, c'est évidemment la Div 2 qui revient fort. En plus, il va y avoir les playoffs, donc ça, ça va être un, un joli projet à suivre. Et il va y avoir en plus deux équipes de LFL pour aller se battre contre les deux top types de div 2. Donc ça, ça va être une belle histoire à raconter. Ensuite, il va y avoir les EU Masters et euh, je compte bien pouvoir vous faire un peu euh, le suivi de tous ces Français à l'Inter qui ont perf assez pour aller en EU Master. En Terra, à Akabane Laisse ou en à Akabane, qui vient, et je le félicite ici, hein, Il vient de, gagner, là de le faire, qui vient de gagner la Prime la League. Prime donc, League. Il oh. est champion allemand. Lui qui était en div 2 encore au Spring Split. C'est pour vous dire le step oh up, il nous, fait, il nous fait un peu oh. quelque chose dans la ligne de ce que ce qu'avait fait Adam. Et Entera est euh, champion également.
1: LVP aussi et, du coup et
2: Antera euh, et euh, alors il est champion de LVP il est champion LVP là euh, bah, ah, il est, attends, il est avec
1: YouCam si je me trompe pas oui.
2: ils sont Donc... qualifiés pour les EU Masters mais je suis pas sûr que c'est ah, peut-être pas que... lui... peut eu encore, encore. joué la
1: finale Peut-être que je euh, m'avance un petit peu. Je le vois non, Elle être pas encore jouée encore. Ah,
2: joué encore. Il jouera ouais, est pas la jouée. grande finale et ce sera face à Vodafone Giants. C'est ouais. Donc, euh, l'équipe de Attila, casing Mini Duke, etc. Euh, dans euh, dans la semaine. Donc, euh, ça va se jouer euh, bah, mardi, d'ailleurs. Ouais, ouais, mais j'ai juste,
1: être... juste lu le script, en fait, c'est tout.
2: Mais bon, <rire> voilà. Deux, deux joueurs qui seront de toute façon en EU Master et dont j'aimerais évidemment euh, que vous les suiviez et que vous partagiez un petit peu euh, leurs nouvelles parce que c'est l'occasion de les retrouver sur l'événement ah. international euh, que va être les EU Master.
0: pour voilà pour les projets.
2: Et le dernier, euh, en plus du petit stream local, c'est de préparer le mercato. Et ça, je vous donnerai plus d'infos ah, quand il y en aura. Ça, c'est ton grand kiff.
0: Voilà. Of course. Ok, ok, ok. Ben bah, merci, Croc. De toute façon, le, pour les EUM, tu, tu nous rejoindras hein, pour un ouais. certain nombre de journées. Et effectivement, euh, vous savez, euh, on avait pu les couvrir de façon assez assez cool la dernière fois. On avait eu pris le temps d'interviewer euh, les, tous les joueurs français. Donc, euh, on compte bien refaire la même chose de toute façon pour euh, pour cette édition. Et on a pas mal de FR un peu partout. Donc, ça va être assez cool, Croc. Euh, merci de nous avoir rejoint donc pour toute cette première partie de hashtag analyse. Pour les viewers, on se laisse pour 5-6 minutes. Petite pause de notre côté, on revient avec Adam, donc on discute de son split, on discute des playoffs qui arrivent également, voilà, et on sera attentif à, à vos questions également. Sur le chat, on se laisse là. Merci Croc, et à tout de suite, à dans quelques minutes. Ciao. Et nous sommes de retour donc euh, avec Adam, euh, le petit prince de la top lane. Donc, alors désolé, on vous a tout, un, un tout petit peu fait attendre, mais on devait un peu régler euh, l'image du côté de Adam. Euh, comment ça va, BG Bienvenue dans hashtag analyse.
3: Bah écoute, euh, bah, ça va super. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. <rire> Je suis un petit peu malade là, je suis toujours pas rétabli. Là. Ça fait un petit peu. Ouais. Ça fait quelques jours que je suis malade là, mais euh, sinon ça va super. Quoi. Okay, ça va, okay.
1: t'as le, le temps de te remettre avant, avant dimanche prochain
3: Ouais, euh, clairement, clairement, clairement. <rire>
0: Bon, on espère que ça va pas trop impacter tes, tes performances en playoff On va avoir le temps d'en reparler bien sûr. Bon, le but ici, c'est un peu de, de débriefer de, de ton split, euh, notamment, et de parler des playoffs qui arrivent, donc savoir un peu comment tu te sens, etc. Sachant que on t'a déjà eu en interview, on a déjà eu pas mal tes, tes retours sur ta saison, etc. Mais euh, voilà, on voulait en discuter un peu plus, euh, un peu plus en, en détail, j'ai envie de dire. Donc, Adam, j'ai envie de, de commencer déjà par, ça, par faire un bilan euh, de ton split. Euh, pour toi, point positif et point négatif après, euh, après ce premier split, cette première saison régulière en, en LEC
3: Alors, on va commencer par le point positif, du coup. Euh, Allez, bah, ma première split en LEC, du coup, euh, bah, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup d'expérience, je pense, sur ce split. Euh... Je pense que mon évolution individuelle, elle a été quand même assez grande. En tout cas, moi, je le ressens personnellement, que, en tant que joueur, je me suis beaucoup amélioré. Et euh, également aussi sur le, point, euh, sur le plan teammate, en tant que coéquipier, je pense euh, aussi que c'est important que tu puisses euh, créer des relations avec, euh, avec, avec des nouveaux coéquipiers. D'habitude, j'étais souvent, enfin, avec la CACOP, je n'avais jamais rencontré euh, mes mates euh, en vrai. Et là, c'est avec, ouais, avec, avec Fnatic. Bah, je me mets à parler anglais couramment, enfin, quotidiennement avec des gens que je rencontre quotidiennement aussi, et du coup, bah, ça crée, ça crée forcément euh, de nouvelles relations euh, auxquelles je dois m'adapter également. Et euh, franchement, euh, le, ouais, franchement, tout ce que tout ce que j'ai pu tout ce que j'ai pu apprendre euh, sur ce split, c'est vraiment fou, quand même.
0: Ok OK OK, Et petit point négatif, du coup euh, pour toi après euh, après euh, ce premier split en LEC.
3: Euh, Est-ce qu'il y est en a que... déjà Il y en a peut-être pas, tu vois. Bah tu vois, tu me dis ça, je pense pas il euh, y a rien qui me vient en tête en vrai. Parce que ouais. euh, je pense que euh, depuis que je suis arrivé euh, depuis que je suis arrivé à Berlin, c'était euh, mi mai donc c'était juste après les E Masters quoi, ça c'est ça s'est passé très très vite. Euh, j'ai fait j'ai fait mon petit confinement et on a commencé les scrims directs. Et euh, mine de rien, je pense que j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas trop eu le temps de connaître, euh, de connaître des, des points négatifs. Je pense que les, les points négatifs, c'est juste les défaites qu'on a pu accumuler au cours de la saison. Mais euh, sinon, euh, vraiment, euh, des points négatifs euh, outre, outre l'aspect du jeu, je pense que j'en vois pas.
1: Bah, okay. Tant mieux, tant mieux, c'est ça fait plaisir à entendre. Alors justement, tu parlais un peu euh, des rencontres, tu parlais un peu de, des teammates, etc. On a vu une petite photo passer où ça prend un, un déj avec Hans, avec Nuclear, avec Skins, avec Blue, mmh. avec Niski. Euh, tu t'adaptes tu comment à la, à la vie berlinoise voilà, Tu as eu le temps de profiter un peu de la ville, euh, tu as eu le temps de profiter un peu de, des contacts des autres joueurs. Ça se passe comment pour toi la vie là-bas Euh
3: bah c'est à dire que moi je suis pas trop le genre de le genre de personne qui, qui aime bien sortir en fait Lorsque je, je je suis encore ultra timide euh, c'est que par contre qu'il y a Niski qui euh, qui lui aime bien sortir et qui m'entraîne toujours à, à sortir parce que euh, mais moi je suis pas je suis pas trop chaud à cette idée mais euh, mais mais euh, sinon je pense que j'ai pu m'adapter correctement à la vie sur Berlin c'est que euh, tout le monde chez Fnatic a été là pour m'aider surtout Niski. franchement Niski, ça a été vraiment le... Le good guy franchement le depuis le jour 1 euh, que je suis arrivé à berlin franchement euh, il a toujours été là au début il me posait des questions euh, quotidiennement pour savoir euh, si j'avais besoin de quelque chose si je devais acheter un truc ou est-ce que je pouvais aller acheter de la nourriture enfin je lui posais ouais. également beaucoup de questions et tout et euh, c'est vrai que Niski, ça a été euh, vraiment un facteur important à mon intégration et euh, sinon la vie quotidienne à berlin bah, je suis dans un quartier quand comme assez, assez cool donc euh, le quartier est très très joli et des fois ça m'arrive de sortir, euh, voilà, voilà, de temps en temps et, et franchement c'est Et fait en game masse, du coup? Je suis pas en game masse, non, j'ai mon, mon petit appart qui a 10 minutes et ouais. locaux de Fnatic et franchement ça se passe plutôt bien.
0: T'es content de cette situation parce qu'il y a plein de joueurs quand ils arrivent en LEC, quand ils sont plutôt jeunes comme toi, tu vois, ils sont ils sont rassurés par la situation de, de Gaming House notamment qui est souvent proposée par les teams. Mm -hmm. Mais toi, du coup, toi, du coup, t'es bien bah, comme ça, après, mais t'habitais déjà seul avant. Ouais, ouais. t'étais ouais. passé quand t'es sur le Summer Split, enfin sur
1: la fin du Spring, pardon, t'étais passé déjà, t'étais monté sur Paris, je crois, avec ta copine, te met dans un appart, ouais, euh, si je si j'ai bien lu tes interviews récentes. <rire> tout,
3: tout à fait, tout à fait. Euh, début du Spring euh, LFL, j'étais chez mes parents et euh, juste à je crois c'était juste avant les playoffs j'ai euh, j'ai emménagé dans mon apparture pareil, donc j'avais déjà un avant-goût de vivre de vivre quelque part d'autres chez mes parents mais je pense que c'est aussi euh, c'est un petit plus puisque moi je pense que je pense pas que ça serait mon kiff d'habiter en Game House tu vois euh, ouais. je pense que moi ça c'est plus vraiment mon kiff d'avoir mon petit appart à côté d'avoir d'avoir vraiment mon chez moi Et... Euh, ça fait vraiment, euh, voilà, ça fait cool quoi. J'ai mon c'est cool mmh. ah ouais. Ouais.
0: En mmh. vrai, je comprends grave, hein, effectivement, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de jeunes joueurs tu vois, qui ne choisissent pas, euh, pas forcément de, de faire ce choix-là, donc... Euh... Enfin, pour moi, ça prouve un peu de, de maturité aussi de ton côté, et, je, et je, comprends, je comprends le fait. Enfin, effectivement, habiter seul, c'est quand même assez cool. Tu parlais de Niski, qui t'avait pas mal pris sous son aile au début. C'est euh, et il paraît aussi que Buipo, Buipo il a, il, il t'a pris un peu comme son disciple finalement. Lui, c'était le top laner de l'équipe pendant des années. Mm -hmm. euh, ça se passe comment la relation avec lui C'est pas pareil qu'avec Niski, j'imagine, mais c'est quand même quelqu'un qui doit essayer de, de te pousser vers le haut et, et, de, et de te faire progresser. Comment ça fonctionne entre vous
3: bah, je pense que Buipo et moi, on a peut-être une relation un petit peu particulière, parce que comme tu le disais, bah, c'est l'ancien top laner, et moi j'arrive top laner sans expérience, qui est son premier speed en LEC, et qui est, et qui est accompagné d'un jour d'une telle expérience. Bah Forcément, euh, Buipo également, euh, quand j'ai commencé pour la première fois à scrim, à scrim tous les jours à des teams LEC, à, à scrim quotidiennement les top laners LEC, donc à devoir m'adapter au niveau LEC du coup, au, au moins sur la top lane, euh, bah forcément, Buipo euh, au début, il a été d'une grande aide. Euh, et euh, c'est qu'il a, a pu me proposer euh, plusieurs aspects, plusieurs visions, euh, plusieurs, euh, comment dire, façons de jouer sur la top lane. Et euh, je peux dire que c'est quand même beaucoup grâce à lui que j'ai pu autant m'améliorer et autant m'adapter, comment dire, au niveau LEC. Parce que, comme je l'avais dit aussi dans mes précédentes interviews, je pense que le niveau sur la top en tout cas entre la LEC et, et l'ERL, il y a quand même un très très gros écart. Et, et Boupo, c'est grâce à lui que j'ai pu m'adapter plutôt facilement. T'as des exemples,
0: là. attends, je, 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 je voulais savoir. Est-ce que t'as un petit exemple d'un moment où Wipo t'a t'a aidé un peu, tu vois, genre euh, je sais pas, genre vous faites des 1v1 par moment. Euh, euh, es, est-ce que t'as t'as un petit souvenir d'un moment où, où qui t'a marqué ou tu sais, ou genre notamment il t'a un peu aidé.
3: Alors euh, bah c'est vraiment tout con. Hein. Par exemple, ouais. comment tu frises une lane euh, Par exemple, comment tu peux friser une lane juste juste devant ta tour et euh, il m'a juste appris à freeze une lane juste devant ta tour, sans, sans pouvoir être puni par le jungle en face. Et c'est tout con, mais c'est euh, tous, tous des petits trucs comme ça, vraiment des, des petits trucs pixels qu'il qui a pu m'apprendre comme ça euh, tout au long du split. Comme là, le, le, fait, de, le fait de freeze, euh, le, fait de, le fait de prendre un trade au lieu, de, au, lieu de, au lieu de farm, le fait de décaler, de give up une wave pour aller aider ton jungle, par exemple. Tout, tout ça, c'est des petits trucs tout bêtes, mais auxquels je n'aurais pas forcément pu penser et euh, tous ces petits trucs m'ont permis de m'adapter et d'avoir un d'avoir un gameplay euh, un petit peu plus pixel sur la lane et, et franchement c'est très très cool aussi
1: ah, top et, et justement je voulais rebondir là-dessus donc on, on parlait du niveau de la tu parlais du niveau de la top lane lec alors statistiquement tu fais partie des meilleurs alors c'est quoi ton ressenti Est ce que tu as pu affronter wunder Amené? t'en parlais un peu au début de la saison c'est des noms que tu voulais rencontrer et et même aussi au passage du coup qu'est-ce que tu as pensé un peu de tout ça et euh, la question bonus c'est est-ce euh, que tu as aussi tenté ta chance contre Bouipo en 1v1 juste pour euh, pour le plaisir.
3: Alors euh, non, je pense que Bouipo les seuls 1v1 qu'on on en a pas fait beaucoup on, on a juste on a juste fait des 1v1 pour pour train différents match-ups auxquels j'allais pu euh, j'allais pu avoir par exemple en LEC du coup pour voir des, des petits micro trades à, à prendre à ne pas prendre euh, et ouais comme comme tu le disais c'est que avant mon entrée en LEC bah je j'avais j'avais de grandes de grandes attentes sur sur le niveau des top laners et il euh, y avait bien sûr de amener Irrité, wonder du coup c'était vraiment les trois auxquels je m'attendais à le plus de challenge bien sûr et euh, avec du recul enfin maintenant que le split est fini je pense que je, je suis assez content de euh, de ce que j'ai pu prouver en tout cas euh, sur ce split et, et même euh, content de ce que j'ai pu aussi euh, prouver euh, sur la sur, rien que sur la Ling phase euh, je pense que j'ai pu au moins montrer que j'étais j'étais un bon liner euh, et, euh, et franchement c'est vraiment l'essentiel pour moi parce que j'avais quand même un peu peur de me faire vraiment euh, outclass par par tout le monde hein, littéralement tout le monde ouais. mais euh, mais euh, quand je regarde euh, je pense que je me suis plutôt bien adapté et il euh, a des euh, bonnes stats hein Ouais, j'ai des, des bonnes stats, stats sur ouais, la top lane, non Justement, Et...
0: les petits solo kills là, <rire> ça, ça, ça te fait un truc ou pas d'être euh, au top des solo kills euh, en Europe
3: Bah, tu vois aussi, euh, bah franchement, bah c'est cool aussi, tu vois, d'être premier au solo kill sur un split, surtout sur mon premier split. Et euh, aussi, c'est un peu une preuve de ma bonne adaptation à la ligue, puisque bah, quand j avant mon entrée en LC aussi, je tenais quand même à garder mon gameplay un petit peu agressif. J'aime bien être dominant sur la lane. Et euh, bah ça reflète le fait que même si c'est mon pro-speed, j'ai pas peur, j'ai pas peur d'oser de tenter et d'oser. Et, euh, et justement, je pense que ça fait ça fait partie de mes plus grandes forces de d'avoir peur pas forcément de, de rien en fait. Et de juste tenter quoi qu'il arrive.
0: Ouais, ouais ouais. Et une petite question bonus aussi euh, sur sur la top lane. Tu euh, si tu devais te classer dans à euh, un endroit dans en LEC, tu te mettrais où euh, Middle of the pack, euh, top 3, euh, genre euh, voilà, genre, tu tu t'estimes où actuellement après euh, après ton premier split
3: hmm. Une petite question. Alors euh, en vrai, de vrai euh, <rire> je vais juste parler uniquement euh, de mon split et je pense euh, et uniquement le ressenti que j'ai eu après avoir face au moins deux fois tous les top laners à l'essai. Euh, je pense qu'en termes de de laning face pur, je pense euh, en prenant en compte vraiment euh, qu'il n'y ait pas le jungle en face, vraiment que ce soit vraiment purement un V1. Euh, moi, je pense, euh, je pense, que je peux me mettre dans le dans le top 4 ou 3, on va dire.
0: Ouais.
3: Euh, ouais. ouais. Je pense que il y a. Je considère toujours Odame comme le premier. Et ensuite, euh, ensuite, entre 2, 3, 4, il <coughs> y a Irrit, Wunder et moi, Je mm -hmm. euh, je sais pas encore, je pense que je suis pas assez, je, je vais pas me placer pas deuxième, troisième, quatrième, je sais pas, je sais pas, mais euh, je pense que Irrit, Wunder et moi, on est, on est des très très bons top laners, en tout cas, sur la lane, et euh, en tout cas, je pense que la performance qu'on qu qu a fournie sur ce split, je pense qu'elle est à peu près, elle s'équivaut un peu, à peu près. C'est pour ça que moi, je mettrais juste au doigt amener au-dessus et je me classe à peu près parmi dans le top 4. Okay.
0: c'est légitime. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, ouais. Mmh. ouais effectivement, t'as fait un bon split, honnêtement. Sur la lane, sur la lane, t'as montré, euh, t'as montré plein de bonnes choses. Je suis d'accord. Alors, euh, prochaine question. Moi, je, je change un petit peu de sujet.
1: Euh, je parcourais une de tes interviews, ça parlait un petit peu de coach, coach, notamment euh, le, le bro Yamato. Euh, donc voilà, Yamato, on l'a vu passer par plein d'équipes, par Vitality, même par les sandbox. Euh, là, il est avec toi chez Fnatic. Et c'est vrai, moi, je m'intéresse un petit peu au discours de Yamato. Je m'intéresse à, à cette légende vivante. Chez Sandbox, il est appelé le Random euh, Meme Generator, ou enfin euh, 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 générateur de discours aléatoire. Euh, on sait qu'on a entendu ces discours. Moi, la question c'est, est-ce que ça marche Est-ce que ça marche Est-ce qu'après un discours de Yamato avant un match, vous arrivez galvanisé sur scène, serein, ou alors déstressé Ça fait quel effet un petit peu ce, ce discours, ce Yamato Speech Est-ce
0: que ça t'aide euh...
3: Bah, je pense que ça m'a beaucoup aidé au, au début, au début bien sûr, euh, d'avoir, euh, euh, bah, je pense que au, avant la première game, juste, juste, juste à son discours, c'est là, là que j'ai compris que bah, Yamato c'était un coach incroyable en fait, rien que par le discours, euh, c'est rien que par son discours, il, il a pu me mettre en confiance déjà dès la première game contre Misfit. Euh, et ensuite, euh, après les games, il, il a toujours fait ses petits discours et je pense que c'est super. En tout cas, moi, c'était important pour moi au début, euh, qu'il fasse ses speeches pour me mettre en confiance. Et aussi vraiment pour euh, me mettre encore plus à l'aise dans l'équipe. Parce que, même, même, même si j'étais peut-être déstressé à l'idée d'aller en game, euh, ça reste quand même mon premier, ça restait quand même mes premiers matchs avec une nouvelle équipe. Mon premier match dans une nouvelle ligue. Et euh, des premiers matchs avec des nouveaux teammates aussi. Et bien sûr, euh, bah ça, ça ça fait un peu peur bien sûr puisque t'as pas as pas envie de décevoir dès les premiers matchs et euh, et les petits discours de Yamato bah ils m'ont fait euh... Ils m'ont fait mettre beaucoup plus à l'aise avec l'équipe puisque après chaque discours Yamato il veut que tout le monde crie. Bien sûr, il veut qu'on crie tous euh, Fnatic. Euh, moi, au début je le faisais pas, tu vois, j'étais un petit peu timide. Euh, mais euh, mais maintenant vu que je suis bien dans l'esprit Fnatic et que Yamato me l'a fait comprendre que que je suis, je suis pas juste un nouveau joueur, je suis aussi je suis aussi un membre de la famille Fnatic maintenant. Euh, bah c'est maintenant je crie après les discours et et franchement Yamato c'est c'est vraiment un coach incroyable en tout cas. Euh, il a, comme j'ai dit, il m'a mis à l'aise très très facilement et euh, il m'a, il m'a beaucoup aidé aussi sur le jeu et aussi sur le plan humain et franchement c'est, je, je le suis super reconnaissant pour ça en tout cas.
1: OK. Top, mais c'est c'est tout un mystère hein, les, les discours de Yamato. J'aimerais parfois être une petite souris pour entendre toutes les tirades et en faire un, un best-of à diffuser et, et peut-être euh, à diffuser avant des grandes batailles euh, voilà un peu partout sur la terre.
0: Mais non, non, c'est vrai que c'est vrai que c'est euh, il a il a il a il a créé son style autour de ça, on est d'accord et du coup bah, c'est cool que ça t'aide honnêtement. C'est cool que que ça ait pu te mettre à l'aise. Euh, alors du coup, tout à l'heure, tu parlais justement, c'est intéressant, tu parlais de Wipo, qui t'avait proposé plusieurs styles au niveau de la top lane. Du coup, c'est un peu toi qui as choisi. Comment ça s'est passé Parce que Wipo, en interview récemment, il a dit qu'il a dit que tu t'étais bien adapté, on va dire, aux, aux forces de l'équipe et que tu n'avais pas cherché à faire en, en sorte que euh, que l'équipe, tu vois, s'adapte à toi, mais que tu étais vraiment adapté. Euh, du coup, ton style. Actuellement, on le voit être très agressif dans les premiers niveaux en lane pour essayer de chercher rapidement un petit avantage, un TP advantage peut-être ou un petit décal vers la mid lane. Euh, voilà pour l'instant, pour l'instant, c'est plutôt ça ton style, un weak sider un peu agressif en early game et j'ai envie de dire euh, est-ce que est-ce que si je dis ça, tu es d'accord avec moi ou pas
3: mmh, non, je pense je pense que je pense que je suis d'accord avec toi. Euh, c'est euh, le, le le on va dire le le plan de jeu euh... Weeksider euh, très agressif donc euh, même même si je suis laissé euh, en weeksider league game bah j'arrive euh, toujours à créer au moins euh, des, des petites occasions même même si je suis potentiellement laissé en v 2 sur euh, sur euh, sur leur league game et euh, c'est je pense que c'est ça l'ADN de notre équipe aussi euh, euh, jouer jouer both side euh, ça nous a très très bien réussi cette saison et, euh, et ça, je l'ai compris aussi euh, ah mais au premier scrim, euh, scrim qu'on a fait chez Fnatic. Hein. Je pense qu'on on, l'a tout de suite compris, que, en tout cas, on l tout, tout le monde a compris que me, me laisser tout seul Early et que, et que moi je dois, de, je dois essayer de montrer que je suis meilleur. Et ensuite qu'on essaye de jouer pour la botlane, en tout cas Early essaie de donner vraiment un avantage assez conséquent à la botlane euh, et que moi, de mon côté, j'essaye de pas trop euh, c'est en tout cas ce qui nous permettait de gagner le plus de games. Et on a su retranscrire ça, en tout cas pendant les games LEC. Euh, pour euh, pour répondre à ta question aussi, pendant les premiers scrim, euh, on savait pas encore c'était quoi notre ADN. Euh, ouais. En tout cas, en tout cas, moi j'essayais juste euh, j'essayais juste d'avoir en tout cas le même gameplay que j'avais à la K-Corp. parce que je voulais pas euh, je voulais pas entrer dans une autre équipe et euh, et juste jouer un jeu. Euh, qui était pas le mien en fait je voulais c'était important c'était important ouais, c'est important pour moi de garder de garder le même gameplay et euh, toute l'équipe je pense qu'elle a elle a compris très très vite et euh, elle a su s'adapter autour de mon gameplay et ensuite j'ai pu m'adapter autour autour de la stratégie qu'ils avaient par rapport à mon gameplay et euh, bah grâce à ça je pense qu'on on a on a su euh, on a su créer une synergie assez rapidement en tant qu'équipe même euh, même avec beaucoup dans la jungle et et moi nouveau sur à la top lane et euh, c'est grâce à ça quoi qu'on a su euh, qu'on a su devenir plutôt fort rapidement en équipe.
0: C'est un style qui te plaît, toi, du coup, d'être dans cette situation et où est-ce que tu voudrais qu'on joue un peu plus pour toi par moment Voilà, c'est la genre Tu prends Jace,
1: tu prends Jace, on te met un jungler en permanent <rire> sur ton top side qui te met des wards jusqu'à la T3 et qui te dit vas-y pulvérise-le et qui vient dive toutes les deux vagues.
3: Ah bah bien, bien sûr, bien sûr, <rire> ça 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 ferait kiffer, bien sûr. Après, euh, euh, je pense pas que actuellement. En tout cas, je, je pense pas que moi je puisse je puisse être quelqu'un qui solo carré les games sur la top lane. Euh, bon et le en tout cas je, je peux pas. Je, je pense pas que j'arriverais à solo win la game si j'avais toutes les ressources sur moi. Okay. Euh, C'est aussi, aussi un truc qu'on qu'on avait euh, qu'on avait décidé, enfin qu'on avait en tout cas compris chez Fnatic que, que si on a que si on mettait toutes les ressources euh, sur euh, sur juste un side de la map, je pense que c'était jamais bon. Et, euh, et c'était encore moins bon si on met si on mettait plus de ressources euh, sur moi euh, que sur la botlane et okay. euh, c'est pour ça euh, que que, on, que pendant que pendant le split, on avait on avait essayé de jouer vraiment beaucoup 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 autour de la botlane parce que c'est ce qui nous réussissait le plus et à chaque fois qu'on essayait de jouer vraiment autour de moi, on n'avait pas trop de réussite. Euh, mais Tu euh, penses au game
0: mais... de par exemple en officiel parce que tu as eu tu eu des game de quand même où c'est pas trop un champion de week side, tu vois.
3: Ouais, bien sûr. Mais euh, ouais, par exemple, la, par exemple, la game Schalke où j'ai euh, où j'avais quand même beaucoup rundown. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je, je pense aussi à la game à la game SK en fin du split. Euh, en fait, il y a il y a il y a vraiment eu trois games où je pense qu'on a on a mis beaucoup de ressources sur la top lane. C'était euh, c'était bien SK, c'était Shalk, Il y avait une troisième game, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, les, les trois games où on avait mis des ressources sur moi, c'était des défaites. Et euh, et ces trois games, en tout cas, elles nous ont fait comprendre que, que vraiment, jouer autour du bot, c'était c'était la meilleure solution, en tout cas, pour l'équipe. Et euh, aussi, euh, Eva, ça nous a fait aussi beaucoup travailler sur euh, comment comment être encore meilleur en me donnant les ressources, comment moi, je peux être encore meilleur, comment moi, je peux aider ma team, comment je peux retranscrire euh, l'avantage que j'ai à mon équipe. Et euh, en tout cas, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup euh, pendant les scrims pour préparer, en tout cas, le playoff play off contre Vita, puisque aussi, on s'était... On s'était aussi mis d'accord sur le fait que on pourra pas gagner si, euh, si on continue d'avoir ce même gameplay sur le fait de toujours jouer bot side euh, parce que bah faut savoir faut savoir s'adapter aussi en fonction des équipes et aussi euh, faut savoir euh, surprendre, les, surprendre les ennemis aussi et en tout cas c'est ouais. quelque chose qu'on c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup mais euh, mais désolé pour la réponse un peu longue mais euh, bien non, sûr Non mais vas-y vas-y on, on est là pour ça hein. Et, et on est que, là pour prendre le hein. temps Jouer, jouer top side, bien sûr que ça me ferait plaisir, mais pour l'instant, euh, moi je, je, je suis complètement content de, de, de que upset que euh, qu il puisse, il puisse faire euh, son travail de puisqu'il quoi, parce qu'il le fait super bien. Et euh, moi je suis super content de pouvoir l'aider aussi et, euh, et aussi euh, de pouvoir prouver que même en weak side, je peux être, je peux être un top laner très très impactant dans la game que je pense qu'il y en a pas beaucoup également qui qui pourrait faire qui pourrait faire au moins ce que j'ai fait sur Split et euh, en tout cas moi je suis content de d'avoir pu faire ce que j'ai fait sur Split
0: Ouais, bah, écoute, moi, moi, j'ai, moi, j'ai trouvé aussi que t'as eu, enfin, mais je te l'ai souvent dit, hein, j'ai souvent commenté tes posts un peu sur Twitter, mais, euh, mais je trouve que t'as, as beaucoup progressé depuis le début et effectivement, on sent, on sent que t'es en train de, de te construire une personnalité, mais je suis curieux de voir, tu vois, avec le temps, elle le sait je suis curieux de voir le, peut-être le Fnatic où Adam sera plus confiant pour qu'on joue pour lui et euh, et où tu pourras peut-être un peu plus carry des games, tu vois, mais, euh, mais on verra, on verra, je pense que, je pense que ça arrivera forcément à un moment. Pour parler de tes pics un peu, j ai, j ai, là, là j'ai évoqué ton Olaf effectivement qui était un peu qui pour moi un peu un champion de strong side pour le coup. Mais récemment, tu as, euh, as joué pas mal de 7 de justement. Euh, pour moi, c'est un peu le champion parfait pour toi qui aime qui aime te battre. Là, on voit un peu ton pool de champion sur ce split. 7, euh, Renekton, pour moi, c'est un peu les champions parfaits pour toi dans le sens où euh, tu peux te battre, tu peux solo kill. Tu peux ramasser facilement avec peu de ressources. Tu peux être efficace. Finalement, c'est sur ce genre de champion que tu sembles avoir le le, le, le plus trouvé ta place actuellement.
3: Ouais, bien sûr. Euh, c'est des champions euh, qui peuvent être à la fois euh, qui peuvent à la fois dominer beaucoup, euh, qui peuvent à la fois dominer sa lane et et bien survivre. Euh, qui peut qui peut littéralement jouer strong side et weak side en fait. Et euh, ce qui est bien que ces champions, c'est que bah, si le plan de jeu c'est de jouer bot side, bah, c'est des champions avec lesquels tu peux facilement farm en plus et des champions avec lesquels tu peux pas te faire dive, euh, des champions avec lesquels aussi tu as beaucoup de priori, donc euh, justement, euh, même si je suis excited, bah avec cet erenecton en général, c'est des persos avec lesquels je vais avoir la priori, et avec ouais. lesquels je vais pouvoir créer de l'opportunité, en tout cas euh, sur la botlane, ou faire des décalmides de level 3, par exemple. Et euh, bah ouais, c'est des champions avec euh, ça m'a beaucoup réussi quoi de les jouer en tout cas. Même si euh, les petits rates sur 7, bon, j'ai gagné que deux games sur 5, mais,
0: euh, mais ouais, mais ouais, t'as as fait des gros trucs en général ouais. en vrai. Hein.
3: Mais euh, ouais, c'est 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 mon ADN quoi. Ces champions, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui me représente le plus en tant que top laner bien sûr.
1: Alors justement, justement, on voit certains pics qui arrivent, qui reviennent un peu dans la méta. On peut penser au Kennen en ce moment. Euh, par exemple, on sait qu'en Corée, il y a des Jace à tour de bras. Euh, on dit que t'aimes pas les champions range. Est-ce que c'est des choses qui pourraient, c'est des champions vers lesquels tu pourrais t'orienter, ou, ou ça va rester un peu dans, dans, dans du bon bruiseur de combat mmh. C'est vrai ou
0: pas déjà
3: enfin, Tu vois, c'est -ce vrai.
0: Tu vois, on ne connaît pas trop pour ton Kennen. C'est un mmh. grand truc en Corée, par exemple. Mais toi, tu es comment par rapport à ce genre de pic
3: Mmh, je suis un peu réticent face à Kennen en vrai. Euh, je l'ai. Ouais, je vais pas dire trop de trucs, mais. Euh, non, non, voilà. mais t'inquiète, ah, bah... t'inquiète, ouais. t'inquiète, mmh. t'inquiète. J'imagine pas... que as déjà joué
0: Kennen, tu vois. Ouais, voilà.
3: Mais j'aime pas trop le perso, tu vois. Mais euh, ça me dérangerait pas non plus de le jouer, bien sûr. Euh, ok. Mais euh... par contre, je suis un très très gros joueur de Jace, et, ouais. euh, et voilà. Je vais rien dire, mais
0: voilà. Ouais. Nice. <rire> ok, ok, mais ouais, t'es alors, t'as des, t'as des champions que t'aimerais bien sortir on stage, tu vois. genre bien sûr, il y a ton, il y a ton Darus, par exemple, qui est assez, assez historique, mais peut-être, peut-être qu'avec le champion du Stride Breaker, c'est quand même plus difficile clairement, clairement. Euh, maintenant en compétitif. Mais je sais pas, toi dans ta carrière là, tu te dis, il euh, y a, il y a des champions que t'aimerais bien sortir à un moment ou un autre, tu vois. Tu parlais de ton Jace, par exemple, tu l'as pas encore joué.
3: J'aimerais tellement sortir le Jace, euh, franchement, j'ai hâte de jour où je vais pouvoir sortir le Jace, parce que euh, Jace, c'est un champion que, que j'avais juste commencé à prendre en main euh, un petit peu avant la fin des U-Masters, je dirais. Et, euh, et ensuite, euh, bah, jouer Jace en ERL, ensuite jouer Jace en LEC, bah, c'est encore un cap que tu dois passer, quoi, parce que Jace est quand même ouais. un champion euh, très très compliqué. Et euh, justement, euh, moi, je commence, à, je me sens vraiment confiant sur 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 ce champion. Et justement, le, le fait de pouvoir sortir un Jay sans le C, ça ça va vraiment montrer que moi personnellement, je pense que ça a vraiment montré que je suis que je suis que je suis vraiment confiant. En tout cas, autant individuellement que sur le perso. Euh, et euh, ça montre ça montrera aussi que 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 je pense mériter d'être 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 à cette place, en tout cas, euh, d'être euh, chez les top liners de ChiefNatic. Et euh, c'est vraiment le jour que j'attends. quoi. Ouais,
1: ouais. Le, le jour où tu vas ça, ça, on sera là au cast et, et euh, on dirait que tu seras là pour casser <rire> la bouche de l'adversaire.
0: <rire> on <rire> sera là, on sera là. Mais du coup, toi, ouais, ton ambition, c'est quand même de... Tu vois, parce qu'il y a des joueurs dans leur carrière, finalement, ils restent sur un petit pool de champions et tout. Je pense que toi, tu as envie, euh, envie d'aller plus loin à ce niveau. C'est que le début, entre guillemets
3: Bah, Je pense que... Si, euh, si j'ai envie de faire partie des meilleurs top laners d'Europe, euh, il, il faut que je maîtrise Kennen comme je maîtrise Darus, il faut que je maîtrise Jess comme je maîtrise Darus. Tu vois, euh, je pense que ça va de soi. Et euh, en tout cas, moi, c'est euh, l'ambition que j'ai également. Après, d'aller au World, c'est aussi de, de pouvoir, euh, pas non seulement être connu sur mon Darus, mais euh, par exemple... Euh, Odouamné est connu pour son Kenen et moi j'aimerais bien ouais. être euh, connu euh, pour le mec qui bat qui bat amener sur son Kenen quoi par exemple ou, euh, ou le mec euh, qui a un meilleur Kenen qu'Odouamné par exemple et, euh, ouais, et les ça, choses ça, sur ça, Kenen ça, ça me ferait super plaisir tu vois.
1: ok ok euh, je passe sur la, la fin du fin du split après on, on parlera un tout petit peu des playoffs <coughs> euh, on parle un peu des deux dernières semaines euh, les derniers matchs ont pas été évidents pour Fnatic alors que vous sembliez en, en grande forme euh, Qu'est-ce qui, qu qui a changé Est-ce que c'était la méta Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, sur cette toute fin de saison où il y a peut-être un, un mini-slump
3: Attends, tu permets deux secondes oh, <rire> Pas de problème, vas-y, ouais, vas-y. Ouais, t'inquiète, tous,
0: tous, tous, t'inquiète, t'inquiète. <rire> t'inquiète, t'inquiète.
3: <rire> ok, pardon. Alors, du coup... Euh... Euh, oui. Euh, je euh... disais,
0: je te répète la question, effectivement. Oh, bon, euh... entendu, ah, bah c'est bon, bah nickel alors.
3: C'est parfait. Euh... Excuse-moi. Ne t'inquiète ton C'est bon, hein. bon, ça, super, ça, super. Euh, bah, il y a une semaine, il euh, y a toute l'équipe qui, qui s'est fait vacciner et il euh, y a quelques heures qui sont tombés mmh. malades après la vaccination et on a perdu, euh, on a perdu euh, trois jours de scrim sur une semaine, ce qui est énorme puisque dans une semaine tu fais quatre scrims et euh, peut-être qu'on a, euh, on a perdu un petit peu le fil sur ces jours, je dirais, parce que bah on a perdu, on a fait un gros break. On sait pas parler forcément, on n'a pas, on n'a pas vocal, on n'a pas forcément spam les solo Q aussi. Et aussi, euh, bah on était, on était sur à peu près 5 ou 6 victoires d'affilée. Enfin, je sais pas trop. Et ouais, peut-être qu'on était. Euh, ouais, peut vous avez une était... belle série. Ouais. <rire> on avait une belle série et. Et aussi euh, bah, peut-être qu'on se disait ça va, on est on est on est, su, on est trop fort actuellement. Donc je pense que je pense pas qu'il y ait un monde où on perde. Et euh, bah, c'est peut-être c'est peut-être une mauvaise mentalité. Après bien sûr il y a aussi le fait qu'on qu'il y ait des gens qui soient tombés malades. Ça, C'est pas de chance, mais euh, peut-être il y a aussi il y avait peut-être aussi un petit problème de mentalité. Mais euh, mais euh, surtout que les playoffs ils étaient déjà assurés pour nous si je dis pas de bêtises et oui, oui. Que, ouais, et peut-être qu'inconsciemment on s'est peut-être relâché parce qu'au fond on s'en foutait en fait je je sais pas je sais pas mais euh, mais en tout cas euh, qu'on a enchaîné les défaites en tout cas ça nous a pas plu hein bien sûr euh, <rire> personne en tout cas était content de ça et euh, et c'est grâce aussi à ces défaites qu'on qu a compris que qu'on n'avait peut-être pas en en tout cas actuellement on n'avait peut-être pas le niveau pour les worlds et que c'est grâce à ça que qu'actuellement en tout cas on travaille vraiment, on travaille vraiment pour pour retrouver le niveau qu'on avait. Si en tout cas on veut aller au World c'est ce qu'on doit faire.
0: OK OK parce que c'est vrai que c'est vrai que c'était étonnant tu vois parce que vous avez pas tout le temps mal joué en réalité dans, dans ces matchs ouais. souvent la plupart du temps vous avez gagné leur lit en en réalité assez assez largement et ouais il y a eu il y a eu ces petites erreurs en en mid game tu penses c'est trop plein de de confiance enfin que c'est un peu ce mix du coup qui vous a fait vous relâcher en mid game
3: Ouais, je pense aussi, parce que bah on, on prend. Je pense que il y a beaucoup de kills. Il y, y avait eu beaucoup de kills dans nos dans oui. nos games. Euh, et euh, bah, tu vois, quand il y a beaucoup de kills, en général, c'est des games de scream où, euh, où, où tout le monde s'en fout. Tu, euh, bah, tu vois. Et, euh, et aussi, quand il y a beaucoup de kills, c'est que on joue pas un jeu réfléchi où, euh, où dès qu'on voit quelqu'un, on lui saute dessus. Euh, je pense que c'était peut-être euh, l'ADN qu'on avait en tout cas sur nos dernières games euh, de ce split et euh, en tout cas euh, en tout cas actuellement on fait tout pour que ça change et euh, on va essayer de on va essayer de, de prouver ça en tout cas par commencer euh, contre Vitality euh, dimanche.
0: Ça t'a fait quoi de justement de, de te retrouver dans une situation où tu dois passer par le, le loser bracket Alors bien sûr, j'ai suivi tes tweets, tu vois. Euh, T'as jamais l'air abattu, De toute façon, tu as toujours l'air assez optimiste. Et je pense que c'est une super qualité d'ailleurs. Euh, mais euh, mais voilà, dans l'équipe, vous avez réagi comment Parce que tu vois, sur les caméras de, de de fin de game, par exemple, quand on quand quand on a vu quand quand le résultat a été log sur le fait que vous soyez euh, que vous ayez à passer par le loser bracket. Tu vois, par exemple, j'ai vu la réaction d'Upset. Qui a qui a un petit historique. D'à chaque fois, il manque le truc au moment où c'est important. Et j'ai senti un peu plus euh, un peu plus peut-être touché euh, que d'autres. Ça a été quoi la réaction globale dans l'équipe euh,
3: Bah, je pense que bah, tout le monde était très déçu parce que bah on était on était premier exéco avec Rog, on perd contre Rogue, et ensuite on perd contre Esca Si on avait gagné contre Esca on aurait encore été exéco avec Rog. Et juste, juste cette victoire contre Esca ça aurait pu euh, ça aurait pu nous assurer juste euh, une, une place au winner bracket voire même la deuxième place du split enfin, juste cette victoire contre Esca ouais. ça aurait pu tout changer et euh, bien sûr quand tu regardes bah à une victoire contre Esca euh, on aurait pu finir deuxième et là quand on se retrouve au loser bracket à devoir gagner 3 BO5 pour les worlds euh, sachant sachant qu'on était en sachant qu'après on était en super mauvaise forme euh, bah tout le monde était très déçu en tout cas mais euh, Mais on savait tous que c'était globalement de, de notre faute et que voilà c'était déçu mais c'était de notre faute donc euh, bah faut faire avec on a troll on a troll Et euh, bah, voilà c'est on a troll mais en tout cas euh, maintenant euh, l'atmosphère dans l'équipe c'est que tout le monde en tout cas il euh, est en train de tryhard ils donnent tout ce qu'ils ont pour, euh, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes en tout cas euh, pendant les pendant les fameux BO pour euh, pour les Worlds et euh, et on va tout donner en tout cas pour essayer d'y aller. quoi.
1: Alors justement, euh, Bo euh, dimanche contre Vitality, il euh, y a des joueurs que tu vas retrouver. Il y a notamment, euh, on peut parler de la rivalité euh, avec euh, avec l'ami Leader. Et euh, bon, il y, y a Ziganda, Ziganda qui, qui finalement lui aussi a fait l'expérience de la LFL après que tu y sois passé. Mm -hmm. euh, ça t'inspire quoi un peu déjà ton match-up à la Top Lane Et est-ce que euh, le fait d'affronter Leader, t'as envie de de le démonter encore plus
3: bah Zigenda en vrai ça puisque euh, j'ai ben, jamais trouvé que c'était euh, genre un excellent top laner en soi euh, puis je l'ai solo kill contre Gwen, euh, il jouait Gwen enfin voilà quand même. non en ah, vrai plus ouais. euh, sérieusement euh, c'est un, un top laner que je trouve que je trouve quand même très fort que Zigenda, mais euh, je, je... Il me fait pas, il me fait pas plus peur que ça, en tout cas, vu que je l'ai déjà affronté une fois. Et, euh, il, y a le, il y a le, petit ami leader, bien évidemment, mon, mon, mon meilleur pote <rire> de tous les temps. Et, il y a toujours, il <rire> y a toujours cette rivalité pour toi avec
0: lui ou pas, genre, Tu euh, t'as toujours ce, ce truc un peu fort de vouloir, de vouloir le battre ou le fait d'être un LEC, ça a un peu diminué?
3: En vrai, je pense que je pense c'est un peu du passé. Je pense que si même si même j'allais j'allais le DM et, et qu'on dit euh, go faire la paix, je pense que lui il avait déjà fait la paix. En tout cas moi c'est le cas parce que bah, c'est juste euh, j'avais fait un petit peu sur Twitter mais maintenant c'est juste euh, c'est juste du du tonte, quoi entre, entre lui et moi. Euh, j'ai pas je le enfin euh, j'ai pas de sentiment particulier envers leader maintenant c'est juste un, ça va être juste être un adversaire que je vais affronter dimanche. Rien de plus, donc euh, ouais, sinon, ouais, Pas de, pas de rivalité, non.
0: Ok, 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 d'accord. Donc on peut, on peut laisser cette storyline un peu <rire> au placard et ne pas en abuser. Ça marche, tu, euh, ouais. tu, 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 tu viens de le dire là. Ok, bah écoute, euh, c'est très bien reçu de notre côté. Euh, par rapport aux, au play playoffs du LEC, moi je voulais de te demander aussi ta prédiction un peu sur les, sur les premiers matchs qu'on va avoir parce que du coup par rapport à ça, on pourrait savoir qui, euh, qui vous affronteriez si vous battiez euh, Vitality. <rire> Tu penses quoi des, des différentes rencontres euh, Déjà, alors le, le match G2, à ton avis, qui gagne
3: C'est G2 contre qui Contre Mad. G2 Mad. Mmh... Je pense que je vois Mad. Ah ouais Exactement, Je okay. pense que je vois Mad, ouais, et je vois Rogue. Ça va être, ouais. un, Rogue, ça va être un Rogue Mad euh, en deuxième BO. Et ça je pense dire que... que... Rogue va gagner. Ok. Et tiens, euh... un
1: Misfit si tu bats
3: si je bats oui si je bats vite on affronterait Misfit.
1: Enfin si tu bats avant on tu bat vite ouais. euh, vous affrontez Misfit.
3: Ouais ça serait euh, Vitality Misfit et entre euh, G2 et Mad du coup. Et, ouais. euh, et voilà.
0: Et du coup après alors si tu battais Misfit tu devrais tu devrais jouer ta place pour les Worlds face au G2. <rire> ouais. Ce serait, ce serait, ce serait, ce serait 5, ça
3: serait beau ça serait beau ça serait beau. Franchement franchement G2 G2 dans un BO5 je pense que j'aimerais bien j'aimerais bien vivre ça en tout cas sur ce split. Euh, un petit BO5 contre G2 on stage euh, tu... ça serait vraiment pour euh, comment dire euh, sacraliser mon speed quoi.
1: Ouais. Tu te serais imaginé il y a 6 mois euh, disputer un best of 5 euh, classico Fnatic contre G2 pour une qualification awards c'est quand même insane de se dire ça euh, là mmh. maintenant.
3: Bah écoute euh... Il y a six mois, j'étais chez mes parents. Avant chaque match de LFL, je disais à mes parents dans le salon faites pas trop de bruit pour que mes pour que mes potes ils vous entendent pas. Euh, j'étais en train de jouer en, en calbar, du coup euh, voilà, voilà, du coup euh, bah non, je m'y attendais vraiment pas. Quoi.
0: Ouais, mais j'avoue que c'est stylé hein. Si tu tu vas réussir à parce que j'ai l'impression qu'effectivement t'es pas quelqu'un qui est très stressé, mais du coup l'excitation de ce genre de match, comment t'arrives à, à la gérer Comment t'avais géré par exemple ta ta première on stage où on avait cru comprendre que tu étais, étais à 300%
3: Attends, c'était c'était quel game ma première on stage euh,
0: Je ne plus pas. exactement, mais je crois que c'est Bouippo qui avait parlé de toi, ou, euh. ou bah, il y avait un joueur de Fnatic qui avait dit que que tu tenais plus en place, tu vois, et que tu voulais ouais. tu voulais en découdre quoi.
3: Bah honnêtement, je sais même plus si c'était c'était quel game ma premier game on stage pour le coup, mais euh... je suis en train de réfléchir, mais bon, je vais je vais je vais pas réfléchir parce que je m'en souviens vraiment pas, mais euh, ouais. j'étais j'étais vraiment. Euh... Super excité à l'idée de, à l'idée de vraiment d'aller on stage puisque, bah, c'est, aussi, c'était aussi une étape de plus à passer, euh, t'es joueur LEC, mais, mais tu fais les matchs, tu joues les matchs depuis les locaux de ton équipe. Et ensuite, tu vas, tu vas au studio légendaire de la LEC, t'es là, il y a toutes les lumières, t'as toutes les caméras sur toi et tout. T'as, ta petite, as ta photo qui passe derrière dans un écran géant et tout, euh, euh, forcément, euh, c'était euh, c'était une étape de plus, de plus à passer, mais euh, j'avais pas peur. Justement, moi, je voulais je voulais vraiment passer cette étape et j'étais super impatient.
0: Manque plus que le public, du coup.
3: Il manque plus que le public, ouais. mais ouais. ça va pas arrivé. Euh, ça va pas tout de suite,
0: Ouais, effectivement, euh, peut-être au World, peut-être World si euh, si tu y vas, il pourrait qu'il y ait du public euh, du côté de la Chine. Mais ouais, ouais j'avoue que c'est c'est un peu les c'est un peu le, le le last le last step dans cette histoire. Écoute, je, je t'ai pas mal dit aussi que tu vois, je réponds je réponds beaucoup à tes tweets, j'aime beaucoup le fait que tu que tu débriefes tes matchs un peu sur les RS. Euh, je voulais te demander pourquoi tu le fais. Finalement, ce qu'il y a des joueurs qui le font, il y a des joueurs qui le font moins, toi tu le fais à chaque fois. À chaque fois tu lui lâches un petit message sur sur Twitter, euh, c'est pourquoi ça, soit ça te permet de faire le point un peu, euh, tu veux juste garder euh, tu veux juste garder contact régulièrement avec ta communauté, et leur dire comment tu te sens, euh, voilà. Pourquoi tu réagis aussi souvent à tes rencontres
3: euh, Bah moi, j'aime bien donner mon ressenti après les games. Bah, comme tu le disais, c'est vraiment pour. Euh, J'ai vraiment envie de de garder euh, cette proximité avec ma communauté, de de tout le temps leur donner, comment dire, euh, une update sur sur comment je me sens après la game, sur le ressenti que j'avais aussi. Et euh, aussi, je donne je donne des ressentis, par exemple sur les points, par exemple des points sur lesquels je pouvais sur lesquels je pourrais m'améliorer comme ça euh, je leur fais je, je leur dis aussi à où j'en suis en tant en tant que joueur et euh, et comment il le joueur peut-être que je serai demain et en tout cas moi je trouve que c'est super important en tout cas j'y tiens vraiment à faire ça
1: ok je trouve c'est une très bonne chose hein, pour mmh. le coup euh, prendre le temps euh, genre euh, c'est mon
0: métier je le fais moins que toi donc à partir de là <rire> <rire> Effectivement, effectivement, nous, va falloir qu'on ait une réunion sur ton Twitter, d'ailleurs. Oui. Mais, ouais. Euh... <rire> mais ouais, du coup, euh, du coup, Adam, bah écoute, on est un peu arrivé au bout des euh, des, des des questions euh, qu'on avait à te poser. Euh, bon, dans l'ensemble, relativement confiant et, euh, et excité pour les playoffs, du coup, c'est euh, c'est le bilan, je pense, euh, rapidement ouais, pour toi.
3: C'est ça, c'est ça le feeling global, je dirais. Euh... Parce que moi je, 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 je suis pas quelqu'un qui, qui est pessimiste dans tous les cas euh, si s'il si y a un petit peu d'espoir j'y croirais à 100% et euh, d'autant plus que je peux pas me permettre d'y croire à 99% alors qu'on a vraiment le potentiel d'aller au Worlds euh, je trouve que ça serait même pas respectueux envers mes teammates et euh, en tout cas moi j'y crois à 100% et et on va tout faire
0: bah écoute, euh, bah, bah super. Honnêtement, nous, nous on te soutient en tout cas, et on espère que, on espère que, que tu vivras une, une belle aventure dans, dans ces playoffs et que tu arriveras à, à briller. Euh, Adam, on va te libérer. T'as peut-être euh, du stream, ce genre de choses. Euh, tu, tu stream en ce moment
3: Non, juste bah depuis depuis que je suis en LFC, je stream pas trop, hein. Mais ouais, on est d'accord. Hein, je peux ouais, un peu full training. je, très, non, bah, ouais, je, je, stream, je stream très très rarement, malheureusement. Euh, là, je stream pas trop puisque bah là je suis malade et. Euh... Euh, là, le planning, euh, pff, il est un, il est quand même assez un, un peu gros euh, en puisque puisqu'on faut préparer, on, on on fait pas de pause jusque jusque dimanche en tout cas, et euh, parce qu'on est en train de full tryhard, et du coup c'est un petit peu fatigant et j'aurais pas trop le temps non plus cette semaine malheureusement.
0: C'est un truc qui te manque un peu les streams
3: Bah, ça manque beaucoup. Euh, les seuls streams que j'ai fait, tu vois, euh, je trouve que c'était c'était vraiment différent euh, de, de l'époque où j'étais à la CACORP. Quand j'étais à la CACORP, bah, je streamais de mon appart à Paris, j'étais quand même super à l'aise. Euh, là, je suis pas, là, je suis pas forcément à l'aise, tu vois ici. Euh, je sais pas pourquoi, mais c'est, un sentiment que j'ai. Je suis pas, je suis pas encore trop à l'aise. Peut-être que, peut-être que c'est parce que c'est, c'est peut-être, je suis peut-être pas entièrement setup, up, mais. Euh... Ouais. Ouais peut-être que la cou, elle est pas bonne aussi puisqu'en stream je joue à 62 ping parce que la côte de elle est vraiment bonne, elle ouais, est vraiment pas est... pollution.
1: Forcément ça joue hein Ouais
3: je vois quand je stream je joue à 62 ping et aussi euh, je fais des games de merde souvent euh, depuis depuis que je stream j'ai pas j'ai pas forcément eu des bons streams euh, en tout cas sur mes games et, euh, et ouais
0: Ok et j'ai vu une petite question sur le chat passer ouais. après euh, Dernière question et après euh, après on te libère Il y a quelqu'un qui te demande tes pronostics pour la LFL Mmh. Tu suis un peu les matchs quand tu peux
3: Bah j'ai suivi j'ai suivi le BOL ldlc Solari. Ouais. j'ai suivi le le Miss Solari. Ouais. Euh, Solari aussi. Euh, quand j'ai du temps, je regarde toujours la dans tous les cas. Euh, alors moi personnellement, je trouve que je trouve que Kakor devrait encore gagner la Ouais. Euh, je, je pense que objectivement si hein, parce que à la fin de la saison, ils ont quand même eu quelques difficultés, on va pas se le cacher et euh, en tout ils arrivent juste à retrouver le niveau qu'ils avaient et euh, s'ils arrivent juste à, à être sérieux dans ce qu'ils font à essayer de à essayer de bien cerner euh, de bien cerner comment la méta comment la méta est en ce moment. Euh, je pense que il euh, n'y a pas je pense que Missfit première peut peut être leur prendre une game mais euh, je pense que Kcorp sera au-dessus euh, toujours. Tu vois Missfit tu en vois final, pas du coup trop
1: tu vois pas trop Vita du coup.
3: Non, je vois Missfit OK. Ouais, okay, je pense okay. Missfit est au-dessus de Vita. Ouais. <rire>
1: Après ils font ils font un, un 3-0 bien écoss euh, en round 2 donc euh, ça se justifie clairement
0: ça se tient ça se tient ok bah écoute Adam bah, merci beaucoup pour pour toutes tes réponses euh, aux questions et voilà hein, sur le chat bien sûr allez lui donner de la force euh, pour ces matchs euh, en playoff on te souhaite une bonne soirée Adam merci beaucoup d'avoir merci euh, beaucoup. répondu bah, à, merci à notre à invitation vous. pour hashtag analyse c'est un plaisir et voilà bah écoute je te je te je te laisse un petit mot et euh, et, euh, et on te laisse
3: bah ouais bah merci à vous de m'avoir invité merci merci à vous le chat d'avoir en tout cas bah, suivi euh, ces petits hashtags Analyse. et euh, bah moi je vous souhaite une bonne soirée à tous en tout cas et merci à encore une fois à tous ceux qui me suivent je vous fais plein de bisous et on merci se dit beaucoup. à plus en stream <rire> <rire> merci beaucoup Adam euh, en fait, bonne merci soirée Adam. bonne Allez, chance pour bonne les playoffs merci salut salut
0: salut donc euh, voilà, ça nous amène euh, tranquillement à la fin de euh, l'émission, Noah. Euh, Peut-être petit point sur petit le planning, point de planning la semaine prochaine oui, 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 gros point planning, même la semaine
1: prochaine, Allez. parce que c'est... Costaud, euh, on, re, on repart dans du très costaud là, voilà, on s'est bien reposé, c'est bon, il n'y avait pas de laissé cette semaine. Alors la semaine prochaine, bien sûr, mercredi soir, euh, Misfit contre Vita, 17h30 comme d'hab, après jeudi, vendredi, samedi et dimanche matin, euh, on est sur la dernière semaine de la Corée avec notamment une grosse bataille pour les deux premiers seeds. Il euh, y a des matchs qui sont, euh, ma foi, très intéressants, notamment euh, le, le samedi, un petit Damoine contre Sandbox, et le dimanche, un petit Nongshim contre Genji. Donc mm -hmm. ça, c'est dans les, les gros matchs. Sinon, vendredi, samedi et dimanche, le début des playoffs LEC. Donc avec vendredi... Rock contre Misfit, donc VTO versus Ansama. Bien sûr, vous serez là. Euh, juste après, Mad contre G2, un banger. On commence à connaître le, be le best of five. Oui. G2 commence à être un habitué de partir en loser bracket à cause de Mad. Et G2 et enfin, doit prendre sa revanche. Complètement. Et enfin, Fnatic contre Vitality, structure française, contre Adam et Niski, les gigabros. Donc pareil, match au summum. Et je vous fais même le début de la semaine d'après, parce que le début de la semaine d'après le lundi sans transition, on rentre dans les play-in des European Masters. Ouais. Donc il euh, y aura pas mal de français un peu partout, on a eu le temps d'en parler, il y aura aussi alors à savoir soit Vitality, soit Misfit du côté euh, du play-in pour euh, pour la France. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aura envie de suivre. Euh,
0: Victor, est-ce que tu as est-ce que tu peux prendre le planning euh, le planning qui a été publié sur euh non, il n'y a pas encore le planning de, de la semaine prochaine. En réalité, il paraîtra demain sur et, euh, sur Twitter. Et du coup, euh, donc
1: le les mercredi 18 août, jeudi 19 août, samedi 21 et dimanche 22, c'est les playoffs de la Corée. En ouais. même temps que donc voilà dans la semaine on aura le début des Um la fin des playoffs du LEC, le début des playoffs de la Corée. Euh, ça c'est les deux prochaines semaines de compétition. Vous l'aurez compris, il reste plus beaucoup de temps avant les Worlds et plus beaucoup de temps avant aussi le gros du menu des European Masters.
0: Exactement. Et à euh, Blacka22 qui demande, euh, eh bien quand euh, se joue la grande finale de l'AFL, LFL bah, c'est ce jeudi. C'est ce jeudi, donc les deux derniers rounds de playoffs de l'F.L. sont cette semaine, mercredi puis jeudi. Donc mercredi le, le Vitality B contre MSI de première, et jeudi donc Accorpe contre le gagnant du match de la veille. Voilà, voilà, tout ça en best of five, bien sûr. Vous connaissez. Euh, demain il y a la Div 2, exactement sur OTP, oui également. Donc euh, donc voilà, c'est quand les Worlds, ça commence à partir de fin septembre a priori.
1: Le euh, premier donc, jour voilà. des play ouais, c'est le, euh, c'est public ou pas oh. euh,
0: Fin septembre. Doute. Comptez fin septembre. Fin septembre. Comptez fin <rire> voilà. septembre, voilà, <rire> et euh, début euh, début du tout ce qui est phase de poule, début octobre, des, euh, voilà, donc ce genre de choses. Ouais. Est-ce que les up and down de la LFL seront diffusés euh, normalement Oui. Oh, normalement, oui. oui. Je oui. suis même quasiment certain que oui. Euh,
1: okay. si je me remets le planning alors c'est pas totalement confirmé mais je crois que c'est dans la
0: semaine du 23 août ouais. voilà ouais voilà voilà retour plateau Xitac oui absolument euh, on revient on revient en physique euh, voilà on a fait euh, on, on a fait nos périodes un peu un peu à distance euh, les batteries les batteries de test ont été faits les gens qui ont eu euh, des vrais problèmes avec le Covid sont, sont en train de récupérer et, euh, et voilà, normalement, on, on retourne en plateau et, et ça devrait le faire. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce qu'il n'y aura pas de Monaco pour la finale de la LFL Bah si, ça a été annoncé. Si 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 si. si. Euh, ça, Mais c'est pas, pas la finale annoncé. de la. C'est pas la finale de la LFL. C'est la finale de l'année.
1: C'est la finale de l'année. Voilà, la finale du split, euh, je, elle sera jouée sur Paris, si je me trompe pas, avec ouais. les joueurs euh, à l'e-spot. Et euh, la finale de l'année, elle est jouée à
0: Monaco. C'est 4 octobre, octobre, je crois. Bon, euh, voilà, C'est 4 octobre, je crois, euh, il me semble. Il me semble. Euh, voilà, voilà. Euh, D'autres questions rapidement. Euh, CDBO5, les up and down LFL, je pense que CDBO5. J'ai oui. ouais. pas le format en tête, mais je pense. Euh... C'est sûr que Carmine est à Monaco. Du coup, bah oui, ils ont fait double, oui. deux fois premier.
1: C'est sûr et oui. certain
0: qu'il y aura au moins la Carmine Corp. Enfin, ils ont fait deux fois premier. Attends, tu spoil le script peut-être Ah euh, oui, c'est euh... vrai. Excuse-moi. Oui, non, mais ils ont été <rire> mais deux. En les finale, cas, ils quoi. Sont, oui. Ils, y sont. ils ont fait une fois premier, une fois en finale. Donc euh, c'est impossible d'avoir plus de points qu'eux. Voilà, exactement. Donc euh, ils seront, euh, ils seront à Monaco dans tous les cas la K-Corp euh, voilà, voilà. Euh, C'est vrai qu'on devait l'avoir en analyse desk. On verra pour l'avoir un peu plus tard. Hein. Mm. C'est vrai qu'on on, on a vu un peu IRL, les, les joueurs de, de la K-Corp récemment, et euh, ils avaient l'air d'être assez chauds pour faire, euh, pour faire du desk. Striker aussi, euh, réa analyse de l'équipe. Donc euh, voilà, possible possible, effectivement, euh, qu'on qu voit des, des membres de la K-Corp un peu sur... Euh, sur, sur certains desks, ça pourrait être sympa, histoire de... qu'ils apportent leur point de vue sur le jeu, leur analyse, je pense que ce sera assez chaud. Euh... Je fais une micro précision, parce qu'il y a des ouais. gens qui demandent, c'est quoi la, la finale à Monaco
1: En fait, les équipes qui se sont le, le mieux classées euh, sur le spring et le summer sont sidées dans un arbre pour avoir le gagnant ultime de l'année. Trois
0: équipes. Voilà. Trois équipes. Il y en a une qui attendra en grande finale, et techniquement, normalement, c'est la CACORP. Ouais. Euh, à quoi que, a... quoi que parce que si Miss Fit Première gagne par exemple. Je pense que c'est Miss Fit Première parce ouais, qu'ils ont fait finale ça.
1: et puis ouais. après ils ont gagné le Summer le, Split. Le, et Le, le de Summer Summer. Au summer. Ouais. Mais voilà, c'est mais a priori vu comment c'est parti, bon Carmine c'est sûr qu'on les a euh, et après euh, a priori il euh, y a de grandes chances
0: qu'on voit Miss Fit, et pour le troisième on ne sait pas encore. Ouais voilà voilà. Euh, voilà, voilà. Exaki Candesque. pourquoi pas hein honnêtement euh, nous on est friand de joueurs français hein donc voilà on va essayer d'en faire passer de toute façon euh, dans tout ce qui est European Masters etc euh, playoffs de LEC puis on a les Worlds après vous le savez donc on, on va avoir du monde à inviter on va se préparer une shortlist à, avec du monde euh, vous verrez du beau monde sur OTP soyez en sûr on est là pour euh, pour, euh, pour vous proposer une fin de, de saison 11 de folie euh, honnêtement et on, on, on va tout faire à ce niveau cap desk, alors peut-être pas en desk, mmh. pourquoi pas on verra euh, on verra chap on aime, on aime bien la voir hein, de toute façon euh, mais vous verrez euh, peut-être que vous le peut-être que vous verrez Chap euh, plus rapidement que, que vous ne le pensez <rire> sur OTP. on verra bref <rire> je pense que je pense qu'on est arrivé au bout de l'émission moi. Tout à fait, tout à
1: fait. Euh, vous avez euh, la totalité des infos, vous avez le planning. On rentre euh, dans le, le le plat principal. Voilà, on rentre dans la vraiment la conclusion euh, d'une belle année euh, de League of Legends, d'une année bizarre. Et euh, ça va être un gros kiff. Là, ça va être un petit sprint jusqu'en fin octobre. Et on espère que euh, bien vous suivrez avec attention euh, tout ce qui se passera sur OTP. Donc euh, voilà. Bah, du coup, on, on vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve dès demain sur OTP avec la DIV2 et euh, sinon eh bien tout le reste de la semaine euh, avec euh, notamment la LFL des bisous voilà, tout voilà. le monde
0: Voilà. salut tout le monde, bonne soirée à tous, merci d'avoir suivi hashtag Analyse